0: Kim Ngân chào các bạn Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất từ sách Bí quyết Thành Công Hôm nay, Kim Ngân xin được giới thiệu đến bạn cuốn sách 101 Bí quyết làm giàu của người Do Thái Tác giả, chủ Tân Nguyệt, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2019 Sách có 510 trang Bạn có thể mua cuốn sách này với giá ưu đãi ủng hộ cho kênh và tác giả tại địa chỉ sáchtomtac.vn Linh đã có ở phần mô tả phía dưới video này Người phương Tây có câu nói như thế này Nếu bạn không hiểu về người do Thái bạn sẽ không hiểu về sự giàu có. Người do Thái có tầm ảnh hưởng rất to lớn đối với việc làm giàu trên thế giới. Thậm chí còn có người nói một cách khoa trường rằng ba người do Thái ngồi cùng nhau có thể có khối tài sản gần bằng với thế giới. Có một câu nói kinh điển về sự giàu có của người do Thái Tiền của thế giới nằm trong túi người Mỹ nhưng tiền của người Mỹ lại nằm trong túi của người do Thái. Sự xuất sắc đó của người do Thái khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc. Trường 1 Những người đào vàng được cưng chiều của Thượng Đế Tại sao họ có thể tạo ra sự giàu có với tốc độ phân chia hạt nhân? Người Do Thái là thương nhân số 1 thế giới là dân tộc được cả thế giới công nhận khi vừa sinh ra, họ đã mang trong mình những tố chất và lý lẽ về kinh doanh. Đồng thời, họ cũng chính là cử trì của Thượng Đế là những người đào vàng được cưng chiều của Thượng Đế Họ trở thành dân tộc giàu có nhất thế giới vì họ có kỹ năng thương mại cùng những lý luận kinh doanh độc đáo. Vậy thì họ làm thế nào để tạo ra khối tài sản khổng lồ đến như vậy? Có một câu nói như thế này. Sự giàu có của thế giới đều nằm trong túi của người Do Thái. Sự giàu có của người Do Thái lại nằm trong chính bộ não của họ. Chính nhờ trí tuệ của mình mà người Do Thái đã kiếm được rất nhiều tiền họ được coi là kẻ khôn ngoan trong giới doanh nhân. Sở dĩ người Do Thái rất giỏi trong việc kiếm tiền là bởi vì họ phát hủy hết tiềm năng của mình đến đỉnh điểm Người Giò Thái có thể kiếm được rất nhiều tiền là do họ có thể tận dụng được các phương pháp kiếm tiền một cách hợp lý. Chính bởi trình độ cực cao này họ được thế giới gọi là những người đào vàng của Thượng Đế. Một, con đường dài nhất chính là bắt nguồn từ tâm hồn đến ví. Người Giò Thái có cầu ngạn ngữ được lưu truyền như thế này. Tính cách của một con người có thể được biểu hiện có ba khía cạnh. Chiếc gốc của họ tượng trưng cho phẩm chất, ví tiền tượng trưng cho trí tuệ và sự phẫn nộ, tượng trưng cho sự tu dưỡng. Người Do Thái rất coi trọng ví tiền của họ. Họ cho rằng tính cách của một con người có thể hoàn toàn được bộc lộ trong quá trình sử dụng ví tiền. Người Do Thái cho rằng mỗi một ví tiền đều nói về hành trình cuộc đời của chủ nhân của nó. Bởi vì thứ mà ví tiền bộc lộ ra không chỉ có sự giàu có mà còn đại diện cho giá trị nhân sinh. Đối với người Do Thái, độ to nhỏ của chiếc ví sẽ thể hiện mức độ thực hiện ước mơ của con người. Ví tiền của một con người không chỉ đề cập đến giá trị của cá nhân họ, mà nó còn biểu thị vị trí của họ trong thị trường giá trị rộng lớn của xã hội hiện nay. Trong văn hóa của người do tái, họ không hoàn toàn coi tiền bạc là kẻ thù. Ngược lại, họ luôn hướng về sự giàu có, hướng về tiền bạc. Và giống như Napoleon Hill nhắc đến trong cuốn sách, gieo suy nghĩ cạt thành công của mình. Chúng ta thường xuyên nghĩ về điều gì, thì chúng ta sẽ có được điều đó. Trong mắt họ, nghèo khó chính là bi kịch đáng sợ nhất hai, Mỗi cuốn sách đều chứa vàng, trí tuệ là thứ tài sản không ai có thể cướp đi. Những người khác có thể lấy đi mọi thứ bạn có, nhưng không bao giờ lấy đi được trí tuệ của bạn. Trong ánh mắt để sự lạnh lợi của những người Do Thái, mọi thứ đều có giá trị, và nếu mất đi thì nó vẫn có thể được hồi phục. Chỉ có trí tuệ là kho báu vô giá sẽ đồng hành cùng bạn mãi mãi. Nếu bạn có nó, bạn sẽ có mọi thứ. Người Do Thái cho rằng, những người thông minh sẽ hoàn thành hết tất cả công việc trong một ngày rồi mới nghỉ ngơi. Còn những người tầm thường luôn để việc hôm nay kéo dài sang ngày mai. Người thông minh dùng một kế hoạch hoàn hảo để đón chào một ngày mới. Còn người tầm thường sẽ yêu chiếc giường của họ như yêu chính họ vậy. Người thông minh luôn sẵn lòng đón trở những thách thức bất cứ lúc nào. Còn người tầm thường thì tin rằng chỉ có chết vì mệt chứ không có chuyện chết vì nhàn rỗi. Người thông minh sắm dũng cảm đưa ra những lý tưởng của mình vào thực tiễn. Còn người tầm thường luôn chờ đợi thời gian trôi qua. ba Kiếm tiền cũng giống như tấc đất cắm rủi ngay cả một đô la cũng phải kiếm. Trong kỹ thuật kiếm tiền của người Do Thái, có một quy tắc nổi tiếng đó là ngay cả một đô la bạn cũng phải kiếm được. Người Do Thái tin rằng miễn là họ có thể kiếm thêm được một đô la, họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Điều này cho thấy người Do Thái rất giỏi trong việc áp dụng chiến lược, xe chẵn ra lẻ, tích tiểu thành đại để đánh bại các đối thủ mạnh. Người Do Thái có một quan niệm khác về kiếm tiền. Họ không bao giờ nghĩ rằng tiền là xấu và bẩn. Mà họ coi tiền là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Họ nghĩ rằng chỉ cần kiếm tiền là được. Người Do Thái tin rằng làm thế nào để kiếm tiền mới là điều quan trọng nhất. Bản chất của tiền không quan trọng vì tiền phân biệt cao thấp, giàu nghèo. Do đó, các ý tưởng kinh doanh của người Do Thái cực kỳ linh hoạt. Họ tin rằng miễn họ không kinh doanh bất hợp pháp, họ có thể kiếm được bất cứ thứ tiền nào và thực hiện bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Người giờ Thái thích thành lập công ty của riêng mình, nhưng ngay cả khi họ làm việc siêng năng và vất vả để tìm thương hiệu của công ty mình trong thế giới kinh doanh, họ sẽ không ngần ngại bán nó nếu họ có thể thu được lợi nhuận cao hơn. Bởi vì họ nghĩ rằng việc bắt đầu thành lập một công ty cũng chỉ để kiếm tiền. Một khi công ty không còn có thể tạo ra lợi nhuận, thì nó không khác gì một việc làm ăn vô bổ cũng không ngon mà bỏ thì lại tiếc. Ngay cả khi bạn cảm thấy đau lòng, thì cũng phải cắn răng chịu đựng, hoặc bán đấu giá, hoặc tuyên bố phá sản. 4. Hãy chú ý đến từng chi tiết trong kinh doanh và biến vận may thành sự giàu có Người Do Thái hiểu biết rất cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết của lĩnh vực kinh doanh và lã luyện trong việc biến vận may thành sự giàu có. Levi Strauss, cha đẻ của những chiếc quần jean và là người thanh niên dẫn đầu xuống thời trang của thời đại. Thành công của anh là nhờ sự thông minh, tỉ mỉ, khả năng tổng hợp bài học kinh nghiệm từ trong thất bại và khả năng khám phá những chi tiết vô tận trong cơ hội kinh doanh, từ đó tạo nên một vương quốc rin tuyệt vời. 5. đặt mục tiêu kiếm tiền, động tay động não, chắc chắn sẽ làm được. Để làm kinh doanh, trước tiên chúng ta phải đặt ra các mục tiêu. Trong kinh doanh của người Do Thái, mục tiêu phải thực tế và có khả năng hiện thực hóa. Trong một công ty do người Do Thái thành lập, một khẩu hiệu đã được đăng. Tỏ tự tin, chỉ chắc bạn sẽ thắng nhưng bạn sẽ thua nếu bạn không tự tin hành động chưa chắc đã đạt được thành công nhưng không có hành động chắc chắn sẽ thất bại khẩu hiệu này là dùng để nói với nhân viên dám nghĩ mới dám làm nếu bạn muốn chiến thắng bạn phải chiến đấu và nếu bạn chiến đấu bạn sẽ chiến thắng để có thể đạt được mục tiêu kiếm tiền của mình các doanh nhân Do thái xuất sắc thường tuân theo một quy tắc chung nhất định về cách kiếm tiền thứ nhất tham gia vào công việc của bạn với sự nhiệt tình nhất thứ hai tôn trọng tất cả mọi người, bao gồm tất cả khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp. Thứ ba, theo đuổi chất lượng sản phẩm. Thứ tư, dịch vụ hậu mãi tuyệt vời. Sáu, tốc độ phản ứng là một vũ khí ma thuật để kiếm tiền. Nhìn kỹ sự việc, bạn sẽ quyết đoán ra trận. Các thương nhân Do Thái tin rằng, những người kinh doanh thông minh có thể đáp ứng các thay đổi thị trường một cách kịp thời và chính xác, nắm bắt các cơ hội kinh doanh kịp thời và đạt được thành công trong kinh doanh. Đây là cái gọi là kéo cơ hội kinh doanh vào kho tiền. 7. Một con chó săn tiền bên nắm cơ hội kinh doanh từ thông tin. Trong xã hội ngày nay, cạnh tranh càng ngày càng trở nên khốc liệt và vai trò của thông tin ngày càng trở nên nổi bật. Theo trí tuệ của người do thái, thông tin chính là tiền bạc. Những người thông minh và linh hoạt, họ có thể quan sát và phân tích trong nhiều trường hợp, liên tục nắm bắt thông tin mới và tận dụng thông tin tốt để nắm lấy lợi thế trong cạnh tranh. Trong thường trường, cơ hội luôn bình đẳng trong cùng điều kiện, những người có thể nhanh chân đến trước, hành động kiềm chế đối phương trước, người đó có thể giành chiến thắng trong trận chiến. Là một nhà marketing, bạn cần liên tục phân tích thông tin thị trường, dựa vào thông tin để nắm bắt cơ hội và nhanh chóng giành chiến thắng. Cuộc sống của người Do Thái từ lâu đã thiếu tính an ninh và đôi khi một thông điệp có thể quyết định sự sống còn của chính họ. Trong sự nghiệp chiến đấu lâu dài với số phận, người Do Thái đã nuôi dưỡng sự nhạy cảm cao với thông tin. Các thịnh nhân Do Thái rất coi trọng tình hình báo cáo kinh doanh. Họ tin rằng chỉ bằng cách tu tập thông tin và phát triển thông tin có giá trị, họ mới có thể nắm bắt được quyền chủ động trong cuộc chiến của biển thương gia. 8. Sắp xếp thời gian cẩn thận. Thời gian là tiền bạc. Người Do Thái tin rằng điều đầu tiên một doanh nhân muốn kiếm được lợi nhuận lớn không phải là tiền, mà là làm thế nào để tận dụng thời gian một cách hợp lý. Một số người luôn nghĩ rằng họ có nhiều thời gian, và một số người thường cảm thấy rằng thời gian đối với họ là quá ít Đối với mọi người, thời gian là giải như nhau chỉ là xem cách mỗi người sử dụng nó như thế nào Thời gian là tiền bạc Các thương nhân do thái kiếm tiền từ lúc thời gian bắt đầu và việc sử dụng thời gian của họ có thể được cho là tính toán cẩn thận 9. Thao túng và nắm bắt xu hướng thịnh hành để kiếm tiền lớn Có một câu nói trong thuật ngữ kiếm tiền của người do thái Thứ càng phổ biến mà càng kiếm được nhiều tiền họ tin vào điều đó. Trong xã hội ngày nay, nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng, rất khó để nắm bắt chính xác xu hướng thịnh hành. Điều này đòi hỏi, mỗi doanh nhân phải phân tích kỹ thị trường, bắt kịp xu hướng và thậm chí dẫn đầu xu hướng trước khi đưa ra quyết định. 10. Gõ cửa sự giàu có bằng trái tim Trong công việc kinh doanh của mình, các thư nhân do Thái thường sử dụng dụng tâm kế, kế dùng trái tim như một phương tiện để thành công. Họ tin rằng, một người có thể thành công nếu họ làm việc chăm chỉ. Ngược lại, ngay cả những người gặp nhiều may mắn và cơ hội cũng sẽ không có cơ duyên để gặp nữ thần thành công nếu họ không dùng tâm để làm việc. Họ tin rằng khó bạc được mang lại từ trái tim. Biến là bạn sử dụng trái tim của mình, bạn có thể mở ra cánh cửa của sự giàu có và có kho bạc của riêng bạn. Chương 2. Tại sao bạn không phải là người Do Thái? Người Do Thái có suy nghĩ khác bạn không có dân tộc nào trên thế giới giống như dân tộc do thái. họ lấy bộ sách pháp luật là lãnh thổ dân tộc trong trường hợp không có quan hệ giữa huyết thống thiếu sự kiên cố và quan hệ khu vực không ổn định. cũng không có dân tộc nào trên thế giới giống như dân tộc do thái đã công hiến và đóng góp rất nhiều cho hệ thống kinh doanh hiện đại và cơ chế hoạt động của nó từ luật thương mại đến các khái niệm kinh tế cơ bản đến các thành phần vận hành thị trường cho đến việc tổ chức hình thức công nghiệp tất cả đều có một dấu ấn không thể phai mờ của dân tộc do thái. Và không có một dân tộc nào trên thế giới giống như dân tộc Do Thái, như một quốc gia nhỏ bé với dân số chỉ 14 triệu người, họ lại có ảnh hưởng rất lớn trong ngành tài chính và công nghiệp hiện nay. Ngày nay, sức mạnh kinh tế của các doanh nhân Do Thái đã trở thành một trong những nguồn lực kinh tế mạnh mẽ hiếm hoi trên thế giới. 11. Hai quy tắc lớn trong kinh doanh của người Do Thái Có một câu nói rất nổi tiếng về người Do Thái như thế này. Tiền bạc của thế giới đều nằm trong túi của những thương nhân Do Thái và tiền của người do Thái lại nằm trong đầu của họ. Vậy thì chúng ta không thể không hỏi, rốt cuộc, trí tuệ kinh doanh trong bộ não của người do Thái là gì? Đầu tiên là luật kinh doanh 7822 của người Gió Thái, mà người Gió Thái gọi đó là luật vũ trụ. Bộ luật này là gốc rễ của việc kinh doanh của người Gió Thái. 7822 là một tỷ lệ kỳ diệu trong vũ trụ. Mọi người đều biết rằng tỷ lệ nitơ với oxy trong không khí là 7822, tỷ lệ nước và các chất khác trong cơ thể con người cũng là 7822 một hình vuông giả sử diện tích là 100 trong đó diện tích của hình tròn được cắt bên trong là khoảng 78 phần còn lại là của hình vuông từ đó ta có thể thấy rằng 7822 là một quy luật lớn của tự nhiên và là yếu tố bất khả kháng đối với nhân lực do đó người do thái tiền rằng dữ liệu vàng 7822 này là quy luật tự nhiên của vũ trụ mà sức người không thể kháng lại được trên cơ sở luật kinh doanh 7822 người do thái đã thiết lập con đường kinh doanh của riêng họ. Tiền đề đầu tiên của việc kinh doanh của người do thái là luật kinh doanh 7822. Vậy còn tiền đề thứ hai là gì? Đó là người do thái tin rằng kiếm được tiền từ phụ nữ và tiền miệng là một loại kinh doanh vĩnh cửu và là công việc kinh doanh giàu nhất và đảm bảo nhất trên thế giới. 12. Kèo kiệt là đức tính đẹp trong đôi mắt của người do thái. Có một câu nói được lưu hành rộng rãi trên thế giới: người do thái là ma kèo kiệt. Nhiều người nghĩ rằng người Do Thái rất keo kiệt vẹp hòi. Tuy nhiên, người Do Thái lại cho rằng keo kiệt chính là một phẩm chất tuyệt vời. Bởi sự tính toán hàng hóa và cách sử dụng từng đồng một đó là phản ứng bản năng của những người làm thương nhân. Từ keo kiệt đối với người Do Thái là một sự tán dương vì sự đầu tư sắc xảo của họ. Tiết kiệm là một trong những đặc điểm lớn nhất của người Do Thái. Người Do Thái, đặc biệt là các thương nhân Do Thái, dù giàu có đến đâu, sẽ không bao giờ phung phí tiền của họ. Khi thiết đãi khách, Họ có thể ăn no và ăn ngon là được. Họ sẽ không tiêu tiền một cách tùy tiện và hoang phí. Trong cuộc sống, họ sẽ tiết kiệm tiền để trở nên giàu có. Họ sẽ không quan tâm đến việc hưởng thụ và phung phí tiền bạc để đến cuối cùng lại trắng tay. 13. Sức khỏe là tiền vốn quan trọng nhất Người do thái rất giỏi tính toán, không chỉ thể hiện ở thái độ của họ đối với tiền mà còn trong cuộc sống của chính họ. Họ nhận thức được những lợi ích và bất lợi của việc nghỉ ngơi ít hơn vài năm so với việc sống và nghỉ ngơi nhiều hơn một vài năm. Vì vậy, họ rất coi trọng sức khỏe và tin rằng sức khỏe là khoản tiền vốn quan trọng đối với một doanh nhân. Hầu hết công việc và lối sống của mọi người đều không lành mạnh và công việc không được kiểm soát, đặc biệt là một số thương nhân đang bạt mạng để kiếm tiền. cả thời gian quý giá như tiền bạc, lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền bạc. Nghỉ ngơi cũng giống như việc lãng phí thời gian, nhưng các thương nhân do thái lại không giống như vậy. Họ rất chú trọng đến việc nghỉ ngơi và nghĩ rằng nghỉ ngơi là sự đảm bảo quan trọng cho sức khỏe. Tinh hòa trí tuệ do Thái, kinh điển của người do Thái có chứa 8 giá huấn lành mạnh. Thứ nhất, du lịch. Du lịch đúng cách, giúp thay đổi tâm trạng, nhưng sẽ nguy hiểm nếu bạn đi quá nhiều. Thứ hai, sự giàu có. Sự giàu có thích hợp có thể loại bỏ những lo toan của cuộc sống, nhưng nếu có quá nhiều, nó sẽ làm cho bạn lao tâm khổ tứ. Thứ ba, quan hệ tình dục quan hệ tình dục phù hợp có thể khiến bạn ngủ say giấc nhưng quá nhiều sẽ khiến uể oải. Thứ tư, lao động. Lao động vừa phải là khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, còn quá mức sẽ dễ sinh bệnh. Thứ năm, giấc ngủ. Giấc ngủ đúng cách giúp mọi người lấy lại năng lượng, ngủ quá nhiều khiến mọi người trở nên lười biếng. Thứ sáu, rượu. Uống ít có thể làm giảm căng thẳng công việc, uống nhiều dễ gây chuyện sai khi say. Thứ bảy, đồ uống nóng một lượng nhỏ đồ uống nóng có thể thúc đẩy lưu thông máu, nếu quá nhiều sẽ làm cho nhịp đập của mạch tăng nhanh hơn. Thứ tám, thuốc. Một lượng nhỏ có thể chữa khỏi bệnh, một lượng lớn sẽ bị nhiễm độc. 14. Đau khổ chính là sự giàu có lớn nhất. Người Do Thái thường lấy ví dụ như thế này. Nhãn cầu của mọi người có màu đen và trắng, tại sao mọi người chỉ có thể nhìn mọi thứ qua nhãn cầu đen? Đó là bởi vì chỉ khi xuyên qua bóng tối bạn mới có thể nhìn thấy ánh sáng ý chí tinh thần kiên cường của người do thái ý thức vĩnh cửu không bao giờ nản lòng và chịu mọi thách thức là một nhiệm vụ quan trọng khác đối với các thương nhân do thái họ bình tĩnh đối phó với nghịch cảnh và chuyện trò vui vẻ khi đối mặt với thất bại họ chưa bao giờ mất tự tin họ rất giỏi trong việc rút ra bài học kinh nghiệm và đợi thời cơ trở lại sống trong gian khổ chết trong an lạc trong lịch sử của những thảm họa thì người do thái đã phải gánh chịu những đau khổ nhiều hơn những người khác tuy nhiên sự đau khổ đó vẫn không thể lấn át được người do Thái. Ngược lại, nó đã trở thành tài sản quý giá của họ và trao dồi những phẩm chất tốt đẹp cho họ. 15. Giỏi suy nghĩ, suy nghĩ kỹ trước khi hành động Tư duy của người giỏi suy nghĩ là toàn diện. Khi người khác nói một, anh ta nghĩ ngay đến hai người. Nhiều người dựa vào việc nghĩ ra nhiều vấn đề như vậy để đạt được thành công. Người do Thái là những người giỏi suy nghĩ. Vì vậy, họ mới có những thành tích nổi bật khiến người khác kinh ngạc trong kinh doanh. Chúng ta nên có những suy nghĩ tốt như người Gió Thái, tập trung vào việc làm của mình và dành thời gian cho những gì thực sự cần thiết. Bởi vì tiêu chuẩn để đo lường giá trị công việc không phụ thuộc vào việc bạn lao động nhiều hay ít, mà là thành quả lao động mang lại hiệu quả thực tế của bạn là bao nhiêu. 16. Lấy nhu khắc cương dịu dàng cũng là một cách kinh doanh. Có hai loại vũ khí mạnh mẽ trên thế giới. Một là sức mạnh, thứ hai là sự dịu dàng. Khi đức chuối trời tạo ra con người, Sức mạnh được trao cho người đàn ông và sự dịu dàng được trao cho người phụ nữ. Nhưng người đàn ông có sức mạnh lại kết hôn cùng một người phụ nữ dịu dàng. Có nghĩa là người đàn ông cũng muốn có sự dịu dàng. Người Do Thái thông minh biết cách sử dụng sức mạnh một cách nhẹ nhàng. Các thương nhân Do Thái luôn thể hiện một khuôn mặt cười. Cho dù họ có thể kinh doanh thành công hay không, hoặc thậm chí khi có sự khác biệt trong ý kiến của họ trong một hợp đồng, họ luôn đưa ra ý kiến phủ định với một nụ cười ngay cả khi bên kia mất bình tĩnh, thì người do thái vẫn sẽ nói lời chào tạm biệt với đối phương. Người do thái thường có một sự kiên nhẫn, khiêm tốn, nhã nhặn. Các thương nhân do thái cũng rất giỏi trong việc sử dụng sự kiên nhẫn này của riêng họ, và nó hoàn toàn đóng vai trò hòa hợp trong mọi hoạt động kinh doanh. 17. là một thương nhân nhanh trí, ngay thẳng. Người do thái tin rằng các thương nhân nên có sự nhanh trí, lão luyện và giả sử dụng sự thông minh đột phá của họ để vượt qua những trở ngại trong thực tế. Thứ mà người làm kinh doanh cần nhất đó chính là sự thông minh lanh lợi Và những người làm kinh doanh không thể được coi là biết làm kinh doanh nếu họ không có sự thông minh đó Tuy nhiên, người thông minh cũng phải ngay thẳng, không được phép chơi trò tiểu nhân và không thể ném đá dấu tay hãm hại người khác Những điều này không dành cho những doanh nhân thông minh người Do Thái Sự thông minh của người Do Thái ai cũng biết, điều này làm trọ được coi trọng hơn trong giới kinh doanh Không giống nhọc thuyết về ý nghĩa vàng của Trung Quốc Họ không che giấu sự thông minh lành lợi của mình. Họ thậm chí còn tự tin nói rằng chỉ những người thông minh mới có thể kiếm được tiền. Sự nhanh trí của người do thái thực chất là thay đổi góc độ suy nghĩ mà thôi. Mọi thứ luôn có hai mặt của nó. Những gì chúng ta thường thấy chỉ là một trong những khía cạnh và ta bỏ qua một số khía cạnh khác. Nếu bạn nhìn vấn đề từ một khía cạnh mà mọi người thường bỏ qua, đừng bị gò bó trong lối mòn của tư duy quán tính và thường sẽ xuất hiện những ý tưởng bất ngờ. 18 không có điều cấm kỵ trong lĩnh vực kinh doanh. Đối với người Do Thái, kinh doanh là kinh doanh và trong kinh doanh chỉ có thể tuần thủ các quy tắc kinh doanh. Ngoài ra, đạo đức của gia đình, tình bạn, sự giúp đỡ, sự hòa đồng, sự tôn trọng kính trên nhường dưới trong cuộc sống hàng ngày phải tuần theo các quy tắc kinh doanh. Trong thường trường, mọi thứ đều là hàng hóa. Hàng hóa chỉ có một thuộc tính duy nhất, đó là giá trị gia tăng và mọi thứ phải tuần theo mục đích cao nhất này. Nó một cách dễ hiểu, để kiếm tiền, Mọi thứ đều có thể bị từ bỏ. Miễn là bạn có thể kiếm tiền, bạn có thể làm tất cả mọi thứ ngoài phạm vi pháp luật và phá vỡ hợp đồng. Không có điều cấm kỵ trong kinh doanh. Các thương nhân do thái sẽ loại bỏ nhiều ràng buộc về luân lý đạo đức và cách trở ngại về cảm xúc trước khi tiến hành các hoạt động kinh doanh. Họ sẽ chút bỏ gánh nặng, hành lý gọn nhẹ ra trận, mở rộng tầm nhìn ra, thả lỏng chân tay. Mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng thấy thuận lợi ở khắp nơi. 19 tìm kiếm khe hở của pháp luật, tiến hành đầu cơ trong phạm vi pháp luật cho phép. Người Do Thái tin rằng không có doanh nhân nào là không đầu cơ trên thế giới, nhưng họ phải đầu cơ trong giới hạn cho phép của pháp luật. Trong cuộc đấu tranh xoay vòng lâu dài với pháp luật, người Do Thái đã rút ra một kết luận rằng pháp luật, cho dù có hoàn hảo đến mấy, cũng sẽ không thể tránh khỏi những kẽ hở. Nghiên cứu luật pháp và chui qua kẽ hở này sẽ có dòng chảy vàng vô tận. Người Do Thái tuân thủ các quy tắc, sẽ không vi phạm các luật được quy định bởi rõ ràng, bởi văn bản. Nhưng người Do Thái rất giỏi trong việc tìm cách bên ngoài các quy tắc. Đối với bất kỳ người Do Thái nào, việc nghiên cứu luật pháp và quy tắc là nghĩa vụ của cuộc sống hoặc là nghề thủ công gia chuyển của Tổ tiên. Bất kỳ luật pháp nào cũng có sơ hở. Thay vì liều mình phá lưới để tìm lối thoát, không bằng việc đừng đừng chính chính sử dụng các sơ hở một cách an toàn. Cách làm này, thần không biết, quỷ không hay, vừa không phô trường kê chú ý cũng không phải chuyện khiến bản thân bất an đứng ngồi không yên và nó có thể khiến lỗ hổng tiếp tục tồn tại, thuận tiện cho những người sau xâm nhập vào. 20. Đừng để đi chạy khỏi thực tế, hãy theo đuổi các mục tiêu mà thực tại có thể đạt được. Một chiếc gia đã từng nói rằng, những người trẻ tuổi rất dễ mắc sai lầm đi chạy khỏi thực tế, theo đuổi các mục tiêu quá cao và quá xa mà hiện không thể đạt được. Đó là một trong những lý do chính cho những thất bại thường xuyên của họ. Mỗi người đều cần cẩn trọng cho những thứ mà mình đang có và những thứ mà bản thân có thể có. Chúng ta nên tự hào về sự giàu có mà bản thân có được từ những nỗ lực của bản thân bởi vì nó thực sự là thứ thuộc về riêng mình. Một số người đứng núi này trông núi nọ, không chịu làm việc, kiếm tiền, luôn nói chẳng ra đại hại, đến cuối cùng là dừng lại ở hai bàn tay trắng. Để có được sự giàu có và tiền bạc, đừng đi tìm những thứ xa xôi ngoài tầm với. Người do Thái nghĩ rằng mà quỷ được ẩn giấu trong các chi tiết và may mắn được ẩn giấu trong những điều nhỏ nhặt. Bằng cách tập trung vào những điều nhỏ nhặt, bạn có thể giành được nhiều may mắn hơn. Trường 3, thứ nên bắt chước từ người do thái, 10 quy luật thép kiếm tiền Người do thái có rất nhiều chiến lược kiếm tiền hiệu quả, nhưng họ tin rằng điều quan trọng nhất là bạn phải có cảm giác quý trọng tiền. Chỉ có như vậy, đừng mới tập trung xung quanh bạn. Trong thực tế, bạn càng tôn trọng nó và quý trọng nó, nó càng sẵn sàng chạy vào túi của bạn. Chìa khóa vàng của các thương nhân Do Thái là bộ não đầy phong phú của thương gia Do Thái. Đối với các thương nhân Do Thái, điều quan trọng nhất giúp họ tồn tại trong thế giới này chính là kiếm tiền. Hầu hết họ đều kiếm được tiền lớn một cách hợp pháp. Đó được gọi là quân tử yêu tiền nhưng kiếm tiền có đạo. Những quý ông Do Thái này không chỉ hiểu biết mà còn phản ứng nhanh và chính xác. Miễn là có tiền để kiếm, họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào. 21. Bạn chỉ có thể kiếm số tiền nhỏ bằng tay chân. Bảo có thể kiếm số tiền lớn bằng bộ não của mình. Lý do tại sao thương nhân do thái có thể sống một cuộc sống thoải mái và thịnh vượng, không phải dùng sự lao động nặng nhọc để đổi lấy nó, càng không phải là dựa vào làm việc chăm chỉ và theo đuổi một cách mù quáng, mà vì họ có một bộ não để phong phú. Họ luôn tập trung vào công việc của mình và dành thời gian ở những chỗ họ thực sự cần. Thay vì làm việc chăm chỉ trong im lặng, chỉ bằng hãy động não nhiều hơn. Tục ngữ có câu cuộc sống giống như ngọc bích, càng mai nhiều nó sẽ càng đẹp và giá trị của nó sẽ càng cao. Có thể thấy rằng, mặc dù sự siêng năng là quan trọng, nhưng nó không phải là điều kiện quan trọng nhất để làm kinh doanh tốt. Hãy nhìn xem, rõ ràng tổ tiên của chúng ta đã làm việc siêng năng hơn chúng ta rất nhiều, nhưng họ lại không thể tạo ra những điều kiện vật chất có giá trị cao như hiện nay. Điều này đã đủ để chứng minh rằng, nếu chỉ dựa vào sự siêng năng miệt mài thì rất khó có được sự giàu có. 22. Hai hai, lợi nhuận ít, doanh thu nhiều là điều tốt nhưng không được từ bỏ lợi nhuận nhiều doanh thu vừa phải. Ở Trung Quốc và phương Tây cổ đại, hiện đại, nhiều thương nhân có pháp luật trong kinh doanh, đó là lợi nhuận ít nhưng doanh thu nhiều. Tuy nhiên, các thương nhân Do Thái tin rằng thật ngu ngốc khi thực hiện các cuộc cạnh tranh mang lại lợi nhuận ít. Nó giống như đeo thòng lọng trên cổ. Người Do Thái tin rằng nếu họ muốn kiếm được số tiền lớn, họ phải có lãi nhiều với mức tiêu thụ vừa phải. Các thương nhân Do Thái có một chiến thuật kinh doanh khác với mọi người, đó là Họ không bao giờ thực hiện các cuộc làm ăn mang lại lợi nhuận ít với mức tiêu thụ nhiều. Mọi sẽ kinh doanh có lợi nhuận nhiều và có thể bán được trên thị trường. Chiến lược tiếp thị của các thương nhân do Thái là có lợi nhuận nhiều và có thể bán được trên thị trường. Mục tiêu khách hàng của họ là những người giàu có. Những sản phẩm đắt tiền như kim cương có giá trị, châu báu, đổi trang sức bằng vàng, đòi hỏi nhiều tiền và chỉ có người giàu mới có thể mua được chúng. Ngoài ra, những người giàu có thường có cuộc sống xa xỉ và họ thường sẽ chú ý đến thân phận của mình họ sẽ không quan tâm đến giá cả. Ngược lại, nếu giá của mặt hàng quá thấp, nó sẽ khiến họ cảm thấy rằng mức giá này không thích hợp để họ mua. Tiền nào của nấy, câu này mang đến cho người giàu ấn tượng là sâu sắc nhất. Chiến lược định giá của các thương nhân do thái trong chiến lược có lợi nhuận nhiều và có thể bán được trên thị trường cũng là một chiến lược quan trọng của chiến lược định giá trong kinh doanh. Nói chung, trong marketing có 5 chiến lược giá sau đây. 1. Chiến lược định giá hớt dầu. Là chiến lược định giá sản phẩm mới với giá cao hơn nhiều so với chi phí. 2. Chiến lược giá thâm nhập. Trái với chiến lược định giá hớt dầu nêu trên, chiến lược này là ép giá sản phẩm xuống mức thấp để siết chặt các đối thủ cạnh tranh và đạt được mục tiêu nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. 3. Chiến lược chiết khấu hoặc nhượng giá. Chiến lược giá cũng chính là thông qua phương pháp biến thông mang lại cho người tiêu dùng những ưu đãi về giá và khuyến khích họ chủ động mua và trả tiền mua hàng theo thời hạn. 4. Chiến lược định giá tâm lý. Đây là chiến lược giá để đáp ứng tất cả các loại tâm lý tiêu dùng. 5. Chiến lược định giá tổng hợp 23. Trí tuệ và tiền bạc cùng song hành, giỏi dùng trí tuệ sống. Người giờ Thái chủ trương xông bái việc kiếm tiền, nhưng họ không đồng ý với việc làm bừa và dùng sức lao động quá mức để đổi lấy tiền bạc. Họ tin rằng trí tuệ nên được sử dụng để kiếm tiền. Theo đuổi cả sự khôn ngoan và theo đuổi tiền bạc. Chính những điều đó giúp các thương nhân Gió Thái đã trở thành những thương nhân khôn ngoan nhất trên thế giới. Và con đường kinh doanh của người Gió Thái cũng đã tràn đầy ánh hào quang cùng với sự khôn ngoan đó. Con đường kinh doanh của người Gió Thái dạy mọi người cách làm thế nào để càng làm càng trở nên thông minh hơn, chứ không phải càng làm càng trở nên mất phương hướng trong quá trình làm kinh doanh. Người Gió do Thái yêu thích trí tuệ và các doanh nhân Gió do Thái rất giỏi chiến thắng bằng trí tuệ. Vậy rốt cuộc trí tuệ là gì? Có thể sẽ có những ý kiến khác nhau về trí tuệ trong mắt các thương nhân do Thái là gì? Nó một cách thẳng thắn nó chính là sự thông minh lành lợi Chỉ khi tích hợp vào cùng với đồng tiền trí tuệ mới được coi là trí tuệ sống Chỉ sau khi hội nhập với trí tuệ tiền mới được coi là tiền sống Trí tuệ sống và tiền sống khó có thể phân biệt được bởi vốn dĩ chúng là một chuyện chúng đều là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và tiền bạc 24. Biết khó khăn nhưng vẫn dám tiến lên đương đầu với nó mọi sự hy sinh đều sẽ nhận được đền đáp Doanh nhân do thái yêu tiền, nhưng họ không sợ không kiếm được tiền. Thứ mà họ sợ chính là thiếu tinh thần tích cực để kiếm tiền. Họ dám chiến đấu chống lại mọi khó khăn và tin rằng miễn lạo hy sinh thì họ chắc chắn sẽ nhận được sự đền đáp. Chính vì tinh thần hiếu chiến này của người do thái, khi gặp khó khăn, họ luôn cố gắng biến chúng thành điều kiện thuận lợi và giúp họ vượt qua nó. năm Học cách tiếp thị bản thân và hòa đồng với mọi người thương nhân do thái đặc biệt giỏi trong việc tiếp thị bản thân. Cái gọi là tiếp thị bản thân, thực chất có nghĩa là khả năng hòa hợp với người khác. Người Do Thái tin rằng, mong muốn được chú ý, nhận được sự tôn trọng và dễ dàng được người khác tiếp nhận là bản chất của con người. Do đó, trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm toàn bộ quá trình làm kinh doanh, người Do Thái rất giỏi trong việc chăm sóc người khác, khiến đối phương luôn cảm thấy rằng ai đó quan tâm và tiếp nhận họ. Bắt đầu từ nước thang này, các thương nhân Do Thái từng bước tiến tới mục tiêu thành công. Các thương nhân Do Thái tin rằng, Cuộc đời của mỗi người họ đang làm công việc tiếp thị mỗi ngày. Loại tiếp thị này đề cập đến việc tiếp thị sự khôn ngoan, lập kế hoạch, sáng tạo, năng lượng, dịch vụ và thời gian của bản thân. Nắm mắt đúng cách việc tiếp thị bản thân. Như vậy, chắc chắn trở nên nổi bật và đạt được mục tiêu của bản thân. Ngược lại, những người thất bại trong sự nghiệp, phần lớn đang ở trong tình trạng không giỏi tiếp thị bản thân, chứ không phải bản thân không có năng lực. Theo cách này, người Do Thái đề xuất và áp dụng 3 quy tắc sau. Đầu tiên, tìm hiểu nghệ thuật đưa ra ý kiến và để người khác nói ra ý kiến của bạn. Thứ hai, thay vì trực tiếp đề xuất các chủ trương, thì sử dụng phương pháp trưng cầu ý kiến. Thứ ba, luật đánh giá có nghĩa là biến ý tưởng hoặc đề xuất của riêng bạn thành của đối phương. Hai sáu, tâm ý sẽ biến chính bản thân trở thành một người giàu có. Các doanh nhân Do Thái rất coi trọng việc trao dồi chỉ số tài chính của chính họ. Họ tin rằng có chỉ số tài chính cao, Không chỉ cho phép bạn biết cách tạo ra sự giàu có ngày càng tốt hơn, mà còn cho phép bạn biết cách làm thế nào để nắm bắt cơ hội này khi đối mặt với cơ hội có được sự giàu có. Trong quá trình tạo ra sự giàu có, chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng giữa cơ hội và may mắn. Chúng ta không loại trừ may mắn, nhưng quan trọng hơn vẫn là việc chúng ta phải sử dụng chỉ số tài chính của riêng mình để khám phá những cơ hội ẩn giấu trong cuộc sống quanh ta. Cũng chỉ bằng cách này, bạn mới có thể có được sự giàu có và trở thành một người thành công. 27. Chỉ có tiền mặt là thực tế nhất, chủ nghĩa tiền mặt của người Do Thái Trong kinh doanh, người Do Thái có một nguyên tắc rất quan trọng, đó là chỉ có tiền mặt là thực tế nhất, đó cũng chính là chủ nghĩa tiền mặt. Chủ nghĩa tiền mặt của người Do Thái được thể hiện vô cùng rõ ràng trong cuộc sống và giao tiếp hàng ngày. Họ tin rằng, ngay cả khi bên tham gia giao dịch kia là một tỷ phú, thật khó để đảm bảo rằng anh ta sẽ không thay đổi ý định vào ngày mai. Trong một xã hội để dễ phức tạp, ai biết ngày mai sẽ như thế nào? con người, xã hội và thiên nhiên đang thay đổi mỗi ngày. Đây chính là quan niệm của người Do Thái và đó cũng chính là ý trời của Do Thái giáo. Lấy cảm hứng từ chủ nghĩa tiền mặt của người Do Thái, các nhà kinh doanh có thể tuân thủ các nguyên tắc sau trong quá trình giao dịch. 1. Nguyên tắc lựa chọn điều tra Đối với những khách hàng không có khả năng thanh toán, không bán hàng 2. Nguyên tắc chỉ ra các điều khoản thanh toán Cho biết các điều khoản thanh toán trên hợp đồng 3. Nguyên tắc thái độ kiên quyết Thái độ không kiên quyết khi thu tiền, khó khiến cho khách hàng cảm thấy ái náy. 4. Xây dựng nguyên tắc giới hạn tín dụng, cho biết có thể nợ khoảng bao nhiêu, nếu vượt quá thời hạn sẽ không cho nợ thêm. 5. Nguyên tắc thu tiền định kỳ, hẹn kỳ hạn thanh toán, khi đến kỳ hẹn cần lập tức yêu cầu thanh toán. 6. Nguyên tắc cẩn trọng, đối với các khách hàng nợ dài cần cẩn thận khi gửi hàng. 7. Nguyên tắc cùng có lợi, không ép buộc danh số. 8. Nguyên tắc quyết đoán từ chối Đối với khách hàng không có khả năng thanh toán, cần quyết đoán từ chối giao hàng 28. Đứng trên lập trường kiếm tiền, chứ không phải là tích lũy tiền Tiền là gì? Nhiều người nghĩ rằng tiền được đặt trong túi của họ hoặc lưu giữ trong ngân hàng được gọi là tiền Tuy nhiên, người giờ Thái không bao giờ nhìn nó theo cách này Theo quan điểm của họ, những người không có hiểu biết về tiền nhất trên thế giới là những người chỉ biết tiết kiệm tiền và không biết cách kiếm tiền Những người này đã được định trước là vật hy sinh cho tiền bởi vì họ không hiểu cách yêu tiền thật sự. Vậy đâu là cách thực sự để yêu tiền? Đó là tốt hơn là để tiền sinh ra tiền thay vì để tiết kiệm chúng. Đây là kỹ thuật kiếm tiền đứng trên lập trường kiếm tiền chứ không phải là tích lũy tiền mà người Do Thái sẽ ngưỡng mộ. Người Do Thái có truyền thống bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Trong thế giới ngày nay, việc trở nên giàu có của nhiều ông chuồng Do Thái cũng không quá hai hoặc ba thế hệ. Nhưng thương nhân Do Thái không có truyền thống dựa vào tiền nhỏ để tích lũy thành nhiều cuộc cải Người Do Thái yêu tiền và có những hiểu biết độc đáo về cách kiếm tiền. Dựa trên việc kiếm tiền thay vì tiết kiệm tiền, đó là triết lý kinh doanh độc đáo của các thương nhân Do Thái. 29. Học cách kiên nhẫn, chú ý đến mức độ trong việc mua bán. Người Do Thái có một câu nói nổi tiếng, kiên nhẫn có thể kiếm được nhiều tiền. Điều đó có nghĩa là học cách kiên nhẫn, bắt đầu nhỏ, phát triển từng bước để lớn hơn và chở cơ hội kiếm khoản tiền lớn. Người do Thái rất kiên nhẫn, điều này cho phép họ tạo ra quan niệm độc đáo trong việc kiếm tiền. Tôi có thể nhẫn nhịn mọi thứ, nhưng bạn sẽ phải trả giá cho sự kiên nhẫn của tôi. Trong các hoạt động kinh doanh, người do Thái được biết đến với sự kiên nhẫn. Họ có thể chờ đợi để đối phương thay đổi thái độ. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của người do Thái dựa trên những sự việc và hoạt động mua bán có hiệu quả và đầy hứa hẹn. Khi họ phát hiện thế rằng điều đó không có lợi hoặc không có tương lai, đừng nói vài năm, vài tháng, cho dù là vài ngày y, cũng sẽ không chờ đợi. 30, theo đuổi mô hình đôi bên cùng có lợi, một giao dịch hai bên thu lợi nhuận. Người Do Thái theo đuổi mô hình đôi bên cùng có lợi và không tìm kiếm một chiến thắng đơn phương nào. Đây là cái gọi là một giao dịch hai lợi nhuận. Trong giao dịch kinh doanh, hầu hết các thương nhân Do Thái đều có thể đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi thông qua cách điều chỉnh thông minh khéo léo. Chương 4, Tâm thái vàng, kinh thánh kiếm tiền của người Do Thái. Người Do Thái là thương nhân số một thế giới, có trí tuệ và kỹ năng kinh doanh vô song, nhưng họ lại có phẩm chất và tâm thái đáng quý như vàng. Người Do Thái chưa bao giờ sợ những khó khăn và gian khổ. Cho dù họ có gặp phải đau khổ lên đến mức nào, theo họ vẫn luôn tin rằng họ có thể nắm giữ vận mệnh của mình trong tay của chính họ và không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Các thương nhân Do Thái rất coi trọng sự chân thành và giữ chữ tín khi làm kinh doanh. Họ thường giáo dục con cái của mình phải trung thực, đối xử chân thành với người khác để có được lòng tin của người khác và có thêm nhiều cơ hội kinh doanh. 31. Đừng đổ lỗi cho tất cả mọi người vì không tồn tại sự sắp đặt của Thượng Đế. Không có thứ gọi là sự sắp đặt của Thượng Đế trong cuộc sống này. Đừng trước nghịch cảnh, đừng đổ lỗi cho người khác. Hãy học cách dũng cảm đối mặt và nỗ lực thay đổi nghịch cảnh đó bằng sự chăm chỉ. Lý do tại sao có những người vĩ đại có thể tạo ra những điều kỳ diệu là bởi vì họ có tinh thần không bao giờ chịu khuất phục cho những khó khăn và có thể duy trì một thái độ tốt và ý chí thép khi gặp khó khăn. Cuộc sống giống như một ngọn núi dốc, càng leo lên bà sẽ càng gặp nhiều sức cản lớn, bão tố và đất đá trôi cứ lũ lượt kéo đến. Một số người đi được nửa đường đã chọn bỏ cuộc và xuống núi. Bà Hai Sử dụng sự chân thành và giữ chữ tín để tạo sự tín nhiệm cho bản thân Người do Thái cho rằng sự chân thành và giữ chữ tín là nguyên tắc trò chơi quan trọng nhất trên thương trường kinh doanh. Nếu mọi người đều coi trọng sự chân thành và giữ chữ tín, như vậy sẽ có thể giảm đáng kể rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp. Con người mà không có lòng tin thì rất khó có lợi. Đối đãi giữa người với người đều cần sự chân thành, dùng sự chân thành và giữ chữ tín để kết bạn. Như vậy mới có thể đạt được lợi ích thật sự khi làm kinh doanh. Sự chân thành và giữ chữ tín là gì? Thành nghĩa là sự chân thành, trung thực. Tín nghĩa là lời hứa, giữ chữ tín, không có chuyện bắt nạt. Theo cách nói thông thường thì đó là nói thật làm thật và là người trung thực khi làm kinh doanh các thương nhân do thái luôn coi trọng sự chân thành và giữ chữ tín họ giáo dục con cái của họ về sự chân thành và giữ chữ tín ngày từ khi còn nhỏ và đối xử với người khác một cách chân thành để có được lòng tin của người khác và có nhiều cơ hội 33 Rome không phải được xây dựng trong một ngày đừng vội vàng tìm kiếm thành công người do thái thường nói rằng Rome không phải được xây dựng cho một ngày bất kỳ thành công nào cũng cần một quá trình lâu dài. Do đó, bạn không thể vội vàng tìm kiếm thành công và bạn càng không được phép coi nhẹ bản thân. Miễn là bạn làm đến nơi đến chốn bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, thành công đến với bạn chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Các thương nhân Do Thái chính là như vậy, họ đều bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và bắt đầu từ một chút. Ngay cả khi điểm khởi đầu của họ chỉ là rất nhỏ, tất cả họ đều nghĩ rằng điều đó không thành vấn đề. Chỉ cần cho họ một điểm tựa và người Do Thái có thể tạo dựng được sự nghiệp. Đây chính là sự thông minh của người Do Thái bởi vì họ có dũng khí và can đảm để làm bất cứ điều gì. ba Tư, đặt mục tiêu rõ ràng và làm việc không mệt mỏi. người do Thái tin rằng, thường những việc họ có thể làm được đều phải được thực hiện bởi chính họ và họ không bao giờ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của Thượng Đế. Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta phải có một mục tiêu rõ ràng, phù hợp với bản thân, nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được mục tiêu của chính mình. Khi gặp thất bại, phải giỏi thích nghi và giải quyết vấn đề. người do Thái có một câu châm ngôn, Hy vọng hoàn thành tất cả công việc của bản thân là con người. Hy vọng hoàn thành những gì mình muốn là Thượng Đế. Câu này nói rằng, nếu bạn muốn đạt được sự nghiệp thành công, bạn phải có một mục tiêu cao cả, vượt qua chính mình và để đạt được kết quả nổi bật. 35. Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn, dám nói không. Người Do Thái nổi tiếng là những người có tính tình tốt và nhiều người Do Thái là những người chồng tốt. Tuy nhiên, khi họ đối mặt với những gì họ thực sự muốn, thái độ của họ sẽ trở nên rất quyết đoán. Người Giao Thái tin rằng những gì họ muốn sẽ không được phép từ bỏ. Nếu họ không đồng ý, họ sẽ không miễn cưỡng và dám nói không. Hãy nhớ rằng bàn đàm phán không phải là nơi kết bạn. Người do Thái rất giỏi trong việc sử dụng thuật thay đổi diện mạo để đấu tranh cho quyền lợi của mình. Họ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho dù là nửa bước. Đôi khi, người Giao Thái sẽ vô cùng khẳng khái, hào phóng, luồn tặng những nụ cười cho người khác. Tuy nhiên, một khi họ có liên quan đến quyền lợi của mình... Người Do Thái sẽ rất chủ tâm và luôn hướng về nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng tiếng cười của họ có thể dự đoán sự thành công thuận lợi của một cuộc đàm phán. Một khi bước vào các cuộc đàm phán thực tế, biểu hiện của người Do Thái chủ yếu là kiểu nắng mưa thất thường. Bất kể họ là ai, họ đúng là đúng, sai là sai, họ không hề nao núng về nguyên tắc. Do đó, diễn biến các cuộc đàm phán của người Do Thái thường sẽ trở thành các cuộc chửi bới lung tung. Có nhiều lúc, các cuộc đàm phán của người Do Thái sẽ phải kéo dài trong nhiều ngày và sẽ có những chuyện không vui trong ngày đầu tiên của cuộc đàm phán, càng không kể đến kết quả thành công như mong đợi. Tuy nhiên, vào ngày thứ hai, sau cuộc cãi vã, người Do Thái đã thay đổi thái độ của họ trong ngày hôm qua. Họ vẫn mỉm cười và nói chuyện với nhau. Điều này khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Thái độ của họ thay đổi nhanh chóng, điều này thực sự khiến mọi người thán phục. Tuy nhiên, trong các cuộc đàm phán, họ vẫn tập trung vào quyền và lợi ích của chính họ và sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào. 36 biện pháp luôn nhiều hơn sự khó khăn, việc nào cũng sẽ có cách giải quyết của nó. người do thái từng nói rằng biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn. do đó khi gặp khó khăn bạn nên bình tĩnh và âm thầm tự nhủ với mình rằng sẽ có cách. trên thực tế tất cả mọi việc đều có cách giải quyết của nó miễn là bạn sẵn sàng sử dụng bộ não của mình, học tập chăm chỉ và chuyển hướng suy nghĩ bạn sẽ trở thành một người khôn ngoan. trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn luôn gặp phải muôn vàn khó khăn vì vậy Chúng ta thử thách trí não của mình để tìm các hướng giải quyết đối phó. Nhưng thường thì cùng một sự việc sẽ có nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó nhất định phải nhanh gọn, hiệu quả cao nhưng cũng tốn thời gian và công sức. Trên thực tế, mọi thứ đều có giải pháp của nó. Miễn là bạn suy nghĩ, chọn một vài cách rồi so sánh. Bạn có thể tìm ra cách đơn giản và dễ dàng nhất. 37. Đừng tính toán chuyện được mất nhất thời. Thả dề dài để câu cá lớn. Để đạt được sự giàu có, Chúng ta phải nhìn vấn đề từ góc độ dài hạn và phân tích mọi thứ với quan điểm phát triển. Người giờ Thái rất giỏi trong việc nhìn ra giá trị kinh tế của những thứ đang phát triển bằng con mắt nhẹ bén và sau đó thả dây dài để câu cá lớn và họ không cần tính toán về những lợi ích và tổn thất nhất thời. 38. Quan sát cẩn thận Phép màu tạo ra sự giàu có Quan sát cẩn thận là cơ sở để hiểu biết mọi thứ và nắm vững kiến thức. Càng quan sát kỹ, bạn sẽ cả nhận biết sự việc một cách sâu sắc hơn. Người giờ Thái tin rằng phép lạ bắt nguồn từ sự sáng tạo và được tạo ra bởi sự quan sát và khám phá của họ. Thật vậy, nhiều lúc cơ hội xuất hiện chẳng qua chỉ vì một người có tâm thêm chút trí tưởng tượng phong phú và một sự vật thường gặp mà thôi. Tất cả các bậc cha mẹ đều rất coi trọng việc nuôi dưỡng con cái, vội rất ngưỡng mộ với những đứa trẻ có trí thông minh vượt trội. Như mọi người đều biết, trí thông minh được hình thành và phát triển trong quá trình trẻ em nắm bắt kiến thức, nhưng bề rộng và chiều sâu của kiến thức phụ thuộc vào mức độ nhận thức của những sự vật mang tính khách quan. Do đó, quan sát cẩn thận là cơ sở đi hiểu sự vật và nắm vững kiến thức. Bạn càng quan sát kỹ, bạn sẽ càng nhận biết được sự vật một cách sâu sắc hơn. Người do Thái tin rằng, khi sự chú ý của đứa trẻ không còn tập trung, ta nên chuyển hướng chúng sau một thứ khác, khiến chúng có một mối quan tâm rộng rãi về những thứ xung quanh mình. Bài 9. Mở khóa không phải lúc nào cũng có thể sử dụng chìa khóa. Giải quyết vấn đề cần vượt qua những thứ thông thường. Người do thái thường nói rằng, mở khóa không thấy lúc nào cũng sử dụng chìa khóa và việc giải quyết vấn đề không phải lúc nào cũng có thể dựa trên các phương pháp thông thường. Cánh cửa của cuộc sống không hề có chìa khóa. và thời điểm quan trọng của định mệnh, điều mọi người cần nhất không phải là chìa khóa để tuân thủ các quy tắc mà là một hòn đá có thể phá vỡ các chứa hại vật hoặc thậm chí chỉ là một con nhện không mấy hấp dẫn. Cho dù đó là cuộc sống hay công việc, nhiều vấn đề không phải lúc nào cũng được giải quyết bằng các thói quen hay phương pháp thông thường. Tuy nhiên, quá trình giải quyết vấn đề cũng là quá trình luyện tập cho bộ não. Bất cứ khi nào có quá nhiều vấn đề xảy ra, bạn đừng ngại ngùng và thử nhìn nhận sự việc ở một góc nhìn khác, để xem liệu bạn có thể tìm thấy một cơ hội mới hay không. Phương pháp đều do con người nghĩ ra, theo đuổi tưởng tượng, trải nghiệm và đừng để bị trói buộc trong lối tư duy sẵn có. Như vậy mới có thể giúp trí não linh hoạt hơn. Việc thay đổi phương thức và lối tư duy cũng có thể sẽ gặp cơ hội ngay trong những khó khăn. 40 tìm giá trị hữu dụng từ sự vô dụng. Có một câu nói khiến người tình ngộ trong bài thơ triết học của ta go. Khi bạn để tất cả những sai lầm ngoài cửa, chân lý cũng đã bị từ chối rồi. Câu nói này mang một ý nghĩa sâu sắc cho thế giới thấy rằng những sai lầm về việc gây phiền nhiễu cho người khác cũng có giá trị cao. Người do thái cũng có quan điểm tương tự. Chân lý sinh ra từ những sai lầm và mọi người tình cờ gặp chân lý trong quá trình phạm sai lầm. Tương tự, những thứ vô dụng Miễn là bạn sử dụng bộ não của mình để nhìn nó từ một góc độ khác, nó có thể trở nên vô giá. chương 5. Đầu tư vào các mối quan hệ Người do Thái biết rất rõ nghệ thuật kiếm tiền từ tình cảm. Người do Thái tin rằng cách kiếm tiền nằm ở sự hài hòa. Họ giỏi trong việc duy trì tốt các mối quan hệ giữa cá nhân và giỏi tìm kiếm tiền của họ trong chính các mối quan hệ đó. Tính toán các mối quan hệ giữa các cá nhân trước và sau đó tính đến tiền bạc. Đây là sự khôn ngoan trong kinh doanh của người do Thái. Người do thái thường hình thành một sự kiên nhẫn đến mức khiêm tốn. Các thương nhân do thái rất giỏi trong việc sử dụng sự kiên nhẫn này và nó hoàn toàn đóng vai trò hỏa khí sinh tài trong tất cả các hoạt động thương mại. Phẩm chất khiêm tốn này có vai trò là một tác nhân tổng hợp trong giao tiếp giữa các cá nhân và rất dễ thu hút lẫn nhau. 41. Dù nghèo thế nào, bạn cũng phải đứng trong đám người giàu. Nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với người do thái, bạn sẽ có cơ hội trở nên giàu có Bởi vì, về cách tự gì của người do thái, Học hỏi kinh nghiệm của họ và đến gần họ hơn, bạn sẽ có rất nhiều gợi ý và cội làm giàu cho mình. Nếu bạn ở trong đám người nghèo, bạn không thể có bất cứ điều gì ngoại trừ về học cách tiết kiệm. Sở dĩ, người nghèo trở nên nghèo khó, không chỉ vì họ không có tiền, mà lý do cơ bản nhất là thiếu đầu óc để kiếm tiền. Người giàu thái trở nên giàu có, không chỉ vì họ có nhiều tiền trong tay, mà điều cơ bản nhất là họ có đầu óc để kiếm tiền. 42. Thành công không nằm ở việc bạn biết gì mà nằm ở chỗ bạn nhận ra ai có một câu nói khá phổ biến của người do thái một người có thể thành công hay không không nằm ở việc bạn biết gì mà vì bạn nhận ra ai trong thời đại bùng nổ của nền kinh tế trí thức các kết nối giữa con người đã trở thành một hệ thống hỗ trợ quan trọng để kinh doanh đối với một người năng lực cạnh tranh cá nhân và khả năng chuyên nghiệp là một lưỡi sao sắc bén còn các kết nối lại là những vũ khí bí mật vậy thì làm thế nào để mở rộng phát triển và kinh doanh các kết nối của bản thân? Thứ nhất, mở rộng mạng lưới quan hệ của bản thân nhờ sự giới thiệu của người quen. Thứ hai, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bước ra khỏi vòng tròn khép kín của bản thân. Thứ ba, học cách giao tiếp và khét ngợi, chú tâm ở mọi nơi, vì đó đều là các mối quan hệ. Thứ tư, có cơ hội hãy tiến lên, không có cơ hội hãy tạo ra cơ hội để tiến lên. Bốn ba, tình bạn như loại rượu lâu năm, càng uống càng ngon. Kinh tam Mù nói, khi bạn bước vào cửa hàng nước hoa, ngay cả khi bạn không mua bất cứ thứ gì, bạn vẫn sẽ có mùi thơm. Người do Thái rất thận trọng khi kết bạn. Họ luôn cẩn thận, luôn đề phòng, lựa chọn cẩn thận và phân biệt rõ ràng đâu là bạn bè của họ, đâu là khách hàng. Bởi vì bạn bè là sự giàu có vĩnh cửu, còn một số khách hàng có thể chỉ là sự hợp tác một lần. Là một dân tộc có tinh thần đoàn kết, hợp tác giàu có nhất trên thế giới, dân tộc do Thái cũng là một dân tộc rất coi trọng các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Người Do Thái rất giỏi trong việc hợp tác với những người khác và đã thiết lập một mạng lưới thông tin kinh doanh với mức độ trung thành và đáng tin cậy cao. Thành công của họ không thể tách rời với cách người bạn Do Thái kết bạn. Trong mắt những người Do Thái yêu tiền, bạn bè quý hơn tiền và vì bạn bè họ có thể hy sinh mạng sống của mình. 44. Cho bạn bè vay tiền tương đương với bỏ tiền để mua kẻ thù Shakespeare có một câu nói nổi tiếng như thế này Đừng cho người khác vay tiền bởi vì cho vay sẽ khiến bạn chẳng còn gì cả. Cũng đừng vay tiền của người khác bởi vì vay mượn sẽ khiến bạn quên đi sự siêng năng của mình. Người Do Thái cũng có những quan điểm tương tự như vậy. Trong bàn Mút nói rằng cho bạn vay tiền sẽ mất cả tiền lẫn bạn. Người Do Thái tin rằng bạn có thể giúp đỡ bạn bè của mình theo những cách thân thiện khác nhưng đừng cho anh ta mượn tiền bởi vì cho người khác vay tiền thực sự tương đương với việc bỏ tiền ra để mổ kẻ thù cho chính mình. 45. Tinh thần đoàn kết của người Do Thái trong ta mút có một câu nói như thế này chỉ thông minh và sức mạnh của con người luôn bị giới hạn do đó người do thái đã rất coi trọng sức mạnh của sự đoàn kết trong nhiều thế hệ sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đồng hương giải rác trên khắp thế giới là cơ sở cho sự thành công lớn của dân tộc do thái xây dựng một mạng lưới các mối liên hệ là một quy tắc quan trọng cho sự thành công của người do thái cách họ xây dựng một mạng lưới các mối liên hệ rất đáng để chúng ta học hỏi hãy dành gấp đôi số thời gian mà bạn muốn nói để lắng nghe đối phương nói trong mắt người Do Thái, mỗi người chỉ có một chiếc miệng nhưng lại có hai tay. Vì vậy, việc lắng nghe sẽ quan trọng hơn nói. Có thể nói, dân tộc Do Thái là dân tộc đoàn kết nhất trên thế giới. Họ cũng là dân tộc giàu có và quyền lực nhất trên thế giới. 46. Các mối quan hệ chính là tiền. Giao lưu là một nguồn vốn quan trọng để làm kinh doanh. Không có quá nhiều vốn thực sự không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ hơn chính là bạn không bị ràng buộc, cô độc và vô cảm với người khác. Những người như vậy được định sẵn là khó có thể phát tài Bởi vì nếu bạn không bao giờ Chủ động đi kết bạn và giúp đỡ người khác Thì làm sao người khác có thể đến giúp đỡ bạn Những thương nhân có thể phát tài Mà không cần đến những khoản vô lớn Đa số đều là những người rất nổi bật Họ có thể hiểu rõ rằng Chỉ bằng cách dựa vào hoặc thu hút người khác Làm việc cho mình, kiếm tiền cho mình Họ mới có thể trả một khoản tiền lớn Và họ có thể đạt được thành công lớn hơn Để trở thành một doanh nhân thành đạt Điều đầu tiên cần học lại Là làm thế nào để tạo ra những nhân vật chủ chốt để tận dụng lợi thế của họ. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều có những nhân vật chủ chốt, nhưng nhân vật chủ chốt này tưởng có sức mạnh tiềm ẩn to lớn và có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. 47. Tạo ra cơ hội và kết bạn với càng nhiều người càng tốt Nếu chúng ta muốn có được một chút cảm hứng từ kinh nghiệm kinh doanh của người Do Thái, chúng ta sẽ thấy rằng sự thành công trong sự nghiệp của họ từng liên quan chặt chẽ đến sự thành công của các mối quan hệ giữa các cá nhân vậy làm thế nào để kết bạn Đây là một vấn đề đáng để chúng ta học hỏi trên thực tế câu trả lời rất đơn giản đó là học cách tạo ra cơ hội và kết bạn với càng nhiều người càng tốt thực ra vòng tròn bạn bè của người Do Thái không rộng lớn vòng tròn xã hội của họ thường bị giới hạn bởi đồng bào Do Thái hoặc những vòng tròn bạn bè nhỏ điều này liên quan đến việc người Do Thái chịu sự áp bức bại trừ lâu dài của các quốc gia nhưng người Do Thái có một số phương pháp kết bạn rất đáng để chúng ta học hỏi 48 giản giao tiếp chính là giỏi tạo ra sự giàu có. Mọi người trên thế giới tồn tại như một thành viên của quần thể xã hội. Cho dù đó là một thành tựu nhỏ hay một sáng tạo tuyệt vời, thì nó vẫn sẽ không thể thoát khỏi sự hỗ trợ hợp tác lẫn nhau giữa mọi người. Do đó, tầm quan trọng của giao tiếp là điều hiển nhiên. Nó không chỉ có thể giúp chúng ta quen biết thêm những người khác, thúc đẩy mối quan hệ với người khác, mà còn cho phép chúng ta nắm bắt thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh. Từ quan điểm này, giao tiếp là nền tảng cho sự hợp tác và tạo ra sự giàu có. Giao tiếp có hai khía cạnh, một là giao tiếp về cảm xúc, hai là giao tiếp về sự nghiệp, tiền bạc hoặc trên kinh doanh. Nhưng cho dù là loại giao tiếp nào, nó đều hướng về con người, đó là sự trao đổi cảm xúc, suy nghĩ và tâm lý giữa con người với nhau. Trong thời đại hợp tác này, niềm tin là tài sản quan trọng nhất và giao tiếp là cách hiệu quả nhất để xây dựng niềm tin. Chỉ khi chúng ta thực sự hiểu một người, chúng ta mới có thể tin tưởng họ. Chỉ với giao tiếp hiệu quả chúng ta mới có thể thực sự hiểu một người. Do đó, theo nghĩa này, giao tiếp bằng với sự giàu có, giỏi giao tiếp là giỏi tạo ra sự giàu có. 49 Nguyên tắc kết bạn của người do Thái Bất cứ ai cũng cần tình bạn, có hai mục đích để kết bạn. Thứ nhất, để làm cho cuộc sống đầy đủ và giàu có hơn, để cho ai đó có thể hiểu và hỗ trợ bạn. Thứ hai, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ bạn bè trong công việc và sự nghiệp người Do Thái dạy làm kinh doanh sẽ biết nhiều hơn về ý nghĩa tồn tại của những cái sau theo quan điểm của họ mối quan hệ giữa các cá nhân là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp người Do Thái có nhiều nguyên tắc kết bạn và nó đáng để chúng ta học hỏi bạn bè quan trọng chất lượng hơn số lượng đừng kết bạn một cách tràn lan thứ hai nhập ra tùy tục dành những ấn tượng tốt từ đối phương thứ ba những việc mình không muốn cũng đừng bắt người khác làm và thứ tư. Hãy lắng nghe và thể hiện sự quan tâm đến người khác. Năm Cách tốt nhất để có được lợi ích là để người ta tự nghĩ cho mình. Người do Thái tìm vào triết lý kinh doanh, làm cho đối phương hiểu mình hơn. Nói một cách đơn giản, đó là để cho bên kia nghĩ cho lợi ích của riêng họ. Cái sống này có thể huy động hiệu quả nhất những suy nghĩ của nhau. Trường 6. Nguyên tắc kinh doanh. Khám phá các nguyên tắc kinh doanh ít người biết của người do Thái. Năm lấy việc thiện làm gốc, chiếm lấy ấn tượng tốt từ người tiêu dùng. Trước đây, người giàu Thái, họ dám dùng nhiều tiền cho ý tưởng, chi nhiều tiền để báo đáp cho xã hội và chi trả cho hàng hóa. Họ làm việc thiện trên khắp thế giới và thường tài trợ cho các chủ trương phúc lợi xã hội. Nhưng đừng nghĩ rằng họ làm những điều này hoàn toàn là từ tâm ý tốt. Lý do quan trọng nhất là khách hàng có thể mang lại lợi nhuận. Nhiều người khổng lồ Do Thái đều có một đặc điểm chung, đó là trong quá trình làm giàu đến phát tài, họ sẵn sàng hào phóng làm tất cả những loại việc tốt và cam kết phúc lợi công cộng. Sự nhiệt tình của các doanh nhân do Thái vì phúc lợi công cộng cuối cùng cũng là một chiến lược tiếp thị cho họ. Chiến lược quyền góp phúc lợi công cộng này có thể giúp tăng cường sự phổ biến của công ty, mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty, giành được ấn tượng tốt của người tiêu dùng và đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố thị trường của chính họ và mở rộng thị phần. Năm 2, đàn ông kiếm tiền, phụ nữ tiêu tiền làm cho phụ nữ cảm động, ắt sẽ có thu hoạch Người do thái tin rằng một thương nhân thông minh nên hiểu một sự thật. Kiếm tiền từ người phụ nữ là dễ nhất và làm cho người phụ nữ cảm động, ắt sẽ có thu hoạch. Bởi vì đàn ông là người kiếm tiền, người phụ nữ sử dụng tiền của người đàn ông kiếm được để chăm lo cho gia đình họ. Cho nên, tiền do người đàn ông kiếm được, nhưng quyền hạn chi tiêu lại nằm trong tay người phụ nữ. Do đó, chúng ta phải chú ý đến điều này khi kinh doanh. Chỉ bằng cách để ấn tượng với phụ nữ, việc kinh doanh của bạn mới có thể thành công có nhiều sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông trong chi tiêu. Đàn ông sẽ chi hai nhân dân tệ để mua những gì họ cần với giá một nhân dân tệ. Còn phụ nữ sẽ chi một nhân dân tệ để mua những thứ có giá trị là hai nhân dân tệ. Nhưng đó lại không phải là thứ mà họ cần. So sánh này có thể cho thấy phụ nữ có thể chi tiêu nhiều hơn nam giới phải biết cách chi tiêu hơn nam giới. Khi người Do Thái làm kinh doanh, họ nghĩ rằng việc để phụ nữ chi tiền sẽ có nhiều cơ hội hơn là để đàn ông chi tiền. Năm ăn uống là mối làm ăn lớn nhất thế giới. Hãy biết cách tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ cái miệng. Mọi người có việc ăn uống là thứ để duy trì sự sống và người Giao Thái nhận ra rằng ăn uống là việc kinh doanh lớn nhất trên thế giới. Người Giao Thái cho biết miệng có hai chức năng, một là dùng để nói một là dùng để ăn. Sau hàng ngàn năm thử nghiệm và thực tiễn các doanh nhân Giao Do Thái đã kết luận cái miệng là một trong những hàng hóa mang lại lợi nhuận cao nhất. Mỗi một người có quyết tâm kiếm những khoản tiền lớn phải hiểu rằng mỏ vàng có thể đào từ cái miệng. Năm 4. Người quản lý rủi ro đi trước thị trường Doanh nhân Do Thái luôn có tiếng xấu là các nhà đầu cơ. Dù ở phương Tây hay Trung Quốc, trong một thời gian khá dài, cụm từ đầu cơ mang một loại nghĩa xấu. Nhưng bây giờ thì khác. Các nhà kinh tế đã chuyển đầu cơ thành một biệt danh có thể nói là phù hợp, quản lý rủi ro. Khi cái tên được thay đổi, các tư nhân Do Thái cũng thay đổi từ nhà đầu cơ ban đầu để trở thành người quản lý rủi ro. Các thương nhân Do Thái không phải đang kinh doanh mà là họ đang quản lý rủi ro. Với khoảng thời gian dài lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới đã mang lại cho nhận thức mạnh mẽ về quản lý rủi ro. Các thương nhân Do Thái không thể ngồi đợi số phận mang lệnh trục xuất đến với họ và họ không thể để bị mất cảnh giác đến mức trở tay không kịp như vậy. Mỗi khi sự căng thẳng trước cuộc xung đột hoặc chiến tranh bùng nổ, tất cả họ cần phải nắm bắt chính xác liệu trận mưa đó có đến hay không và nếu đến thì nó sẽ lớn đến mức nào một khi loại kỹ năng lớn cho sự sống còn này được hình thành, nó sẽ có lợi hơn rất nhiều để sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh. trong nhiều trường hợp, thường nhân do thái thực sự đã tạo được dấu ấn bằng cách đầu tư chính xác vào rủi ro này. ngoài ra, cách quản lý rủi ro chung của người do thái có mối quan hệ mật thiết với thái độ tích cực và lạc quan của họ. người do thái đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng khi họ nhìn vào xu hướng phát triển của mọi sự vật, họ thường có thái độ lạc quan và có những hành động tương ứng. thực tế là cho dù kinh doanh hay làm gì. Những người lạc quan luôn có nhiều cơ hội hơn so với những người khác. Năm nhằm, lỗ giả, lãi thật, dương đông, kích tây. Các thương nhân Do Thái rất thông minh, ảnh lợi và giỏi trong việc thành thạo các kỹ năng kiếm tiền và từ đó đạt được mục tiêu kinh doanh của họ. Họ giỏi sử dụng nhiều kỹ năng kinh doanh khiến người tiêu dùng có thể nghĩ rằng họ đã nhận được rất nhiều lợi ích. Những người Do Thái đầy thông minh này có vẻ như đang chịu thiệt thòi. Nhưng trên thực tế, họ rất giỏi trong việc dương đông, kích tây và giúp cho họ thu được nhiều lợi ích hơn chiến tranh thương mại là không thể dự đoán được và cần phải giỏi điều chỉnh nhanh chóng vấn đề cơ bản của sự điều chỉnh này nằm ở lợi nhuận nhưng đôi khi vì để đạt được những lợi ích lớn mà chịu một khoản lỗ nhỏ thì cũng đáng 56 dùng thuật ám thị tâm lý để thao túng tâm lý người tiêu dùng các thương nhân do thái rất giỏi trong việc sử dụng thuật gợi ý tâm lý thao túng tâm lý của người tiêu dùng để đạt được mục tiêu bán sản phẩm của họ họ hiểu rằng lợi ích lớn nhất của ám hiệu tâm lý. Là người gợi ý không cần phải hứa bất kỳ lợi ích nào và người ngu ý sẽ đưa ra rất nhiều lời hứa tốt đẹp với chính mình. Vì đó là lời hứa của chính anh ta. Sau khi đưa ra một phán đoán sai lầm, anh ta chỉ có thể tự trách mình và chẳng liên quan gì đến người đưa ra gợi ý cả. Đây là chiến thuật thường trường phổ biến mà người Do Thái thường sử dụng để thao túng tâm lý của người khác thông qua các gợi ý không quá rõ ràng. Trong cuộc sống hiện thực, các thân nhân Do Thái sử dụng phương pháp này cũng có mặt ở khắp nơi. Năm 7, Khám phá khả năng của mọi người và biến mọi người thành những người hùng kiếm tiền. Người Do Thái rất tập trung vào việc khám phá khả năng của những người có thể kiếm tiền cho họ. Một khi họ nhìn nhận được khả năng kiếm tiền của một người, họ sẽ mạnh dạn sử dụng và cố gắng biến người này thành một người hùng kiếm tiền. Đây là một nguyên tắc quản lý mà người Do Thái rất coi trọng. Nguyên tắc quản lý của người Do Thái nhắc nhở người điều hành rằng công ty của bạn giống như một nhóm nhỏ được tạo thành từ tất cả các kiểu người. Tất cả họ đều có kỹ năng giữ nhà của mình. Là một ông chủ, bạn phải có khả năng hiểu được các đặc điểm, năng lực và thậm chí các đặc điểm tính cách của cấp dưới và có thể tận dụng đúng lúc, đúng chỗ, tối đa tiềm năng của họ. Chỉ bằng cách này, công ty của bạn mới có thể vượt trội hơn người. Năm 8, Tiết kiệm đi đôi với hạo phóng, chữ tín đi đôi với cơ trí Các tư nhân giàu Thái tin rằng, cách mọi người sử dụng tiền, bao gồm cách kiếm tiền, tiết kiệm tiền và tiêu tiền như thế nào có thể là một trong những cách tốt nhất để phát hiện trí thông minh của anh ta trong cuộc sống hiện thực ở một mức độ lớn, tiền là phương tiện để đạt được các giác quan về hạnh phúc và địa vị xã hội. Trên thực tế, một số phẩm chất tốt của bản chất con người có liên quan mật thiết đến việc sử dụng tiền hợp lý, chẳng hạn như sự hào phóng, trung thực, công bằng và tinh thần tự hy sinh, chưa kể đến các đức tính của tiết kiệm kinh tế. Mặt khác, những mặt đối lập của họ như tham lam, lừa đảo, định kiến vẫy kỷ, giống như biểu hiện của những người yêu tiền như yêu mạng sống của họ. Một số người lạm dụng và hiểu lầm tiền dẫn đến lãng phí, vô chương, phung phí, xa xỉ và các tệ nạn khác. Kiếm tiền là một cách thành thực và sử dụng tiết kiệm là vô cùng quan trọng. Cái được gọi là quý ông yêu tiền và sẽ có cách thích hợp để kiếm tiền, đó chính là biểu hiện của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ và không chịu ảnh hưởng bởi cám dỗ. Mà việc sử dụng hợp lý là biểu hiện của sự sắc xảo tầm nhìn và tự kiểm chế bản thân. Và đây là những nền tảng thực sự của nhân vật đầy sự kiên quyết và can đảm. Năm Bí mật nâng cao giá trị của việc kiếm tiền Thương nhân Do Thái tin rằng một số cửa hàng cũ và một số sản phẩm hàng hiệu có uy tín sẽ luôn mang lại cảm giác tin tưởng cho người tiêu dùng Mức giá có thể được đặt cao hơn một chút để nâng cao giá trị của hàng hóa cũng như làm tăng thêm uy tín của hàng hóa 60. Mạnh dạn vay tiền, giỏi trong việc sử dụng thuận mượn gà đẻ trứng Khi không có vốn kinh doanh, các thương nhân Do Thái rất giỏi mượn tiền để kiếm tiền đây là món ăn hàng đầu cho những người không có vốn kinh doanh để kiếm tiền. Trên thực tế, kiếm tiền bằng cách mượn tiền là cách để nhiều người làm giàu bởi vì nếu không có một xu thì rất khó có thể làm được việc gì đó chỉ bằng cách vay tiền mới có thể tìm thay đổi ra. Những người do thái thành công thường nói như thế này vay nợ là con dao hai lưỡi, sử dụng cẩn thận sẽ giúp bạn trở nên giàu có Nếu không cẩn thận, nó sẽ phản tác dụng. Nhìn vào suốt lịch sử phát triển của những người giàu có, bạn có thể thấy rằng Hầu như không có người giàu nào bắt đầu khởi nghiệp mà không cần vay tiền. Lý do tại sao những người giàu có có thể thành công là vì họ hiểu sâu sắc sức mạnh của việc vay tiền và cho vay. Hãy nhớ cách chuyển đổi tiền của thương nhân do Thái. Nếu trong trường hợp cần thiết, bạn phải dám vay và giỏi sử dụng khoản vay đó, sau đó đi con đường vay tiền để kiếm tiền. Trường 7. Quy luật quản lý 10 quy luật quản lý mà người do Thái đều thuộc lòng Tại sao người Do Thái lại có thể tạo ra và nắm giữ nhiều cùa cải đến vậy? Điều quan trọng nhất nằm ở phương thức tư duy khác biệt của họ. Phương thức tư duy là chương trình nội tại trong hoạt động não bộ của con người, có tác dụng mang tính quyết định đối với hành vi ngôn ngữ của con người, thậm chí lại ảnh hưởng đến phương thức của thế giới bên ngoài. Sự tồn tại của thế giới là khách quan nhưng sự giải thích chủ quan của con người là vô cùng quan trọng. Tư duy như thế nào sẽ quyết định hành vi của con người như thế đó? hành động khác nhau sẽ quyết định một người có thể thành công giàu có được hay không hình thức tư duy giống như một phạm trù phi vật chất nó giống như tư tưởng của con người không sắc không hình không thể chạm được chủ yếu chịu sự ảnh hưởng từ môi trường trong cả một quá trình nhưng nó cũng là một phạm trù vật chất vỏ não sẽ có những phản ứng đối với những sự vật tương đồng sẽ ảnh hưởng đến liên hợp hệ thần kinh của vỏ não sinh ra mạch sung vật lý và phản ứng hóa học nào đó sau đó sẽ biến đổi và truyền thông tin theo lộ trình đã định từ đó hình thành nên quan niệm nhất định trong đại não. Chính vì sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa tính phi vật chất và vật chất đã tạo nên sự vận động đối lập trong phát triển tiến hóa của phương thức tư duy. 61. Tư duy của Edison Thất bại là mẹ thành công Thương nhân do Thái cho rằng thành công và sự giàu có không phải dễ dàng có được. Trên con đường đi đến thành công và có được vật chất ấy, nhất định phải đối mặt với khó khăn, thử thách, thất bại tạm thời là không thể tránh khỏi. Nhưng cần biết rằng Thất bại là mẹ thành công, khó khăn là một phần của thành công. Chỉ có đi qua khó khăn mới thực sự thấm thiê ý nghĩa của thành công. Càng trân trọng hơn những thành công không dễ dàng có được ấy, cũng càng có thêm kinh nghiệm để đối mặt với nhiều khó khăn phía trước hơn, đạt được nhiều thành tiệu hơn. Sự thành công của người do thái trên thực tế đến từ sự trải nghiệm và niềm tin của họ. Sự thành công của một dân tộc bắt nguồn từ trải nghiệm và lòng tin. Trải nghiệm đến từ khó khăn gian khổ sẽ đẩy lòng tự tôn và sự tự tin của một dân tộc lên đỉnh cao tồi luyện nên cá tính của một dân tộc và cũng tạo nên sự uy hoàng của một dân tộc. Giống như vậy, trong quá trình trưởng thành của một người, trải qua nhiều khó khăn hơn một chút, nhất định có thể hình thành tính cách bền bỉ, kiên trì. Thất bại là mẹ thành công, trở ngại khó khăn tạo nên sự kiên trì, sự kiên trì tạo nên sự ướt phàm. Chính vì giữ được ý chí bền bỉ, kiên trì mà người Gió Thái có được những thành tiệu đáng nể phục như vậy. Chúng ta muốn thành công, muốn có được vật chất, Phèo khỏi tinh thần dám đối mặt với hoàn cảnh khó khăn này của người do Thái. 62. Hiệu ứng Matthew nhất định phải trở thành người đứng đầu trong ngành Hiệu ứng Matthew tồn tại phổ biến trong xã hội, nhận được sự tồn sống đặc biệt của thương nhân người do Thái. Hàm nghĩa của nó là kẻ mạnh vẫn mạnh, người yếu vẫn hiếu, hoặc có thể nói kẻ mạnh sẽ có được tất cả. Có xuất phát tốt, những bước đi sau đó đều sẽ dẫn đầu. Nhiệm vụ còn lại là giữ được lợi thế đó. 63 định luật giao cạo của Occam giải quyết vấn đề căn bản. Người do thái rất giỏi trong việc làm cho mọi thứ trở nên đơn giản. Họ tuân thủ định luật giao cạo của Occam. Trong quản lý doanh nghiệp, định luật giao cạo Occam có thể được hiểu là một định luật đơn giản và phức tạp. Để biến những điều đơn giản trở nên phức tạp thì rất đơn giản. Làm cho những điều phức tạp trở nên đơn giản thì lại rất phức tạp. Nói cách khác, khi chúng ta đang giải quyết sự việc, chúng ta phải học cách nắm bắt bản chất và mâu thuẫn chủ yếu của sự vật, giải quyết điểm quan trọng từ căn bản. Hơn nữa, không cần dành quá nhiều năng lượng để làm những việc không cần thiết, tránh làm phức tạp những điều đơn giản, như vậy mới có thể đạt được mục đích. Tất cả hoạt động của con người có một loại xu hướng bản năng, đó là tăng sự phức tạp của quá trình hoạt động. Tuy nhiên, tất cả những tiến bộ trong hoạt động của con người, bao gồm các lĩnh vực khoa học, y học, buôn bán, tiếp thị, đều đến từ quá trình đơn giản hóa. Trong quá trình thực hiện mục tiêu, bạn phải luôn luôn biết chú trọng đến phương pháp có thể giảm các bước. Bạn phải rất nhạy cảm với tất cả quy trình phức tạp bởi vì thời gian, chi phí và số lưỡi ẩn trong đó có thể rất nhiều. Phải đơn giản hóa, đơn giản hóa và đơn giản hóa. Đơn giản hóa công việc và cuộc sống của bạn làm nổi bật các điểm trọng tâm, cải thiện kỹ năng, học cách từ bỏ đạt được mục tiêu bằng phương thức có tốc độ cao và chi phí thấp. Sau tư, định lý đồng hồ. Một người không thể có hai người chỉ huy. Định luật đồng hồ dùng để chỉ. Thông thường, dưới tác dụng của một hệ thống tiêu chuẩn hoặc quy luật, hầu hết mọi người đều có thể làm việc một cách bình thường. Tuy nhiên, nếu xuất hiện hai, thậm chí là nhiều hơn những tiêu chuẩn, chúng ta sẽ bị mất phương hướng và không nên biết phải làm như thế nào. Ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, điều này cho thấy trong một doanh nghiệp nên sử dụng một hệ thống tiêu chuẩn xuyên suốt từ đầu đến cuối. Như vậy, mới có thể tránh bị nhầm lẫn, xáo trộn để tất cả các mắt xích có thể hỗ trợ phối hợp với nhau và vận hành một cách thuận lợi. Nguyên do thái cho rằng khi có một chiếc đồng hồ, bạn có thể nắm bắt được thời gian. Tuy nhiên, khi bạn có hai hoặc nhiều hơn những chiếc đồng hồ, nó hoàn toàn không thể giúp bạn xác định được thời gian một cách chính xác. Ngược lại, còn khiến bạn dễ bị nhầm lẫn hơn. Cho nên nói, con người không thể cùng lúc lựa chọn các quy tắc hành vi hoặc quan niệm về giá trị khác nhau cùng một lúc. Nếu không, công việc và cuộc sống của người đó chắc chắn sẽ rơi với trạng thái hỗn loạn. Bạn chỉ cần sở hữu một chiếc đồng hồ đáng tin cậy là được và hãy coi nó là chuẩn mực. Để đưa ra những hành động Khi bạn có thêm nhiều chiếc đồng hồ Bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng không biết nên làm gì Điều này cũng cho thấy rằng Bạn không thể xác lập định vị cuối cùng cho chính mình Bạn muốn làm gì Bạn nên đi theo hướng mà bản thân đã lập định với chiếc đồng hồ Nếu tham làm lựa chọn Thêm những chiếc đồng hồ khác Sẽ chỉ khiến bạn thêm áp lực và mất phương hướng mà thôi 65. Định luật thùng gỗ Thùng có thể được bao nhiêu nước Là quyết định ở tấm gỗ ngắn nhất Định luật thùng gỗ Còn được gọi là hiệu ứng tấm gỗ ngắn một chiếc thùng gỗ hoàn chỉnh được tạo nên từ những tấm gỗ ngắn nếu một trong số những tấm gỗ quá ngắn sẽ ảnh hưởng đến sức chứa nước của cả thùng giống như vậy trong một tập thể nếu năng lực của một trong số những thành viên trong đội không đủ thì chắc chắn nó sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích của cả đội trong doanh nghiệp một khi xuất hiện những tấm gỗ ngắn thì ngay lập tức cần phải đưa ra các biện pháp hoặc giúp tấm gỗ ngắn đó phát huy năng lực của nó giúp nó sửa chữa sai lầm và điểm thiếu sót còn như vậy tập thể này mới có thể không bị nhấn chìm người do thái rất coi trọng việc đào tạo nhân viên. họ tin rằng thực chất việc đào tạo nhân viên chính là làm tăng thêm dung lượng của chiếc thùng gỗ thông qua quá trình đào tạo tăng cường sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp. và muốn nâng cao thành tích hiệu quả của cả doanh nghiệp, ngoài việc tiến hành đào tạo đối với nhân viên, thì càng cần chú trọng đến việc khai thác phát triển các nhân viên tiềm năng tấm gỗ ngắn. sáu sáu định luật rượu và nước bẩn kịp thời lọc sạch phần tử tiêu cực. một muỗng rượu đổ vào thùng nước bẩn, bạn sẽ có một thùng nước bẩn đổ một muỗng nước bẩn vào trong một thùng rượu, cái bạn nhận được vẫn là một thùng nước bẩn. Người do Thái rất coi trọng việc kịp thời dẹp sạch phân tử tiêu cực, bởi vì họ hiểu rất rõ sự nguy hại của nước bẩn. Đó chính là lấy tần phận của những thành phần thiểu số để nhanh chóng càn quét, hủy diệt cả thùng rượu. Trong một tập thể sẽ luôn có một vài con sâu làm dầu nổi canh, nó vô tình hoặc cố ý làm ảnh hưởng đến cả tập thể, hoặc kéo dài tiến độ hoàn thành công việc của tập thể, hoặc làm tăng thêm sự lạc hậu về tinh thần tập thể. Người do thái nói rằng khi gặp với kiểu người này, không cần phải nhân nhượng với họ. Trước hết, có thể quan sát và cho họ cơ hội sửa sai thích đáng. Nhưng nếu phát hiện tính tình vẫn không chịu thay đổi, cần lập tức loại bỏ, tránh làm liền lụy đến cả tập thể. 67. Hiệu ứng rủi ngựa Còn ngựa lười biếng ra sao? Chỉ còn có rủi ngựa cắn trích cũng sẽ hằng hái tinh thần. Người do thái câu câu nói như thế này Còn ngựa lười biếng ra sao? Chỉ cần có rủi ngựa cắn trích cũng sẽ hằng hái tinh thần tốc độ cũng chạy nhanh hơn rất nhiều. Nếu không bị con ruồi ngựa cắn, con ngựa sẽ xảy những bước chân chậm rãi, đủng đỉnh. Đây được gọi là hiệu ứng rùi ngựa. Người do Thái thường nói rằng, trên con đường đi đến thành công của một người sẽ có tránh khỏi việc có những giây phút nhột chí muốn buông bỏ. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó mà đánh mất đi động lực để kiên trì thì rất có khả năng tự xa ngã rồi thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, của cải không phải thứ dễ dàng có được trong tay mình. Muốn thành công thì luôn cần nghiêm khắc thúc giục bản thân tạo áp lực thích hợp với chính mình như vậy bản thân bạn mới có thể quên đi mệt mỏi và tiến về phía trước nhanh hơn những nhà quản lý do thái nhận thức rằng càng những nhân viên xuất sắc càng khó quản lý bởi vì họ có ham muốn nhất định đối với lợi ích quyền lực tiền bạc nếu không thể đáp ứng nhu cầu của họ vậy thì chắc chắn sẽ có những phiền phức rồi muốn để họ yên tâm và chăm chỉ làm việc nhất định phải có thứ gì đó để khích lệ họ yếu tố khích lệ họ chẳng phải là con ruồi ngựa hay sao Áp lực vừa đủ có thể kích thích phát huy những tiềm năng đáp ứng nhu cầu bức thiết của họ. Khi cuộc sống rơi vào trạng thái nguy hiểm, chuồng cảnh báo vang lên. Từ đó, con người có thể nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng thêm năng lực về những phương diện khác và chuyển trạng thái sinh tồn của con người từ cảnh giác sang khu vực an toàn. Áp lực vừa đủ có thể kích thích bộ não và cơ thể con người, đồng thời cũng sản sinh một loạt các ảnh hưởng liên quan đến hành vi. Áp lực nhất định sẽ khiến con người cảm thấy dồi dào tinh lực đồng thời có thể duy trì trạng thái trong một thời gian dài. 68. Tư duy cá bóng, không theo trào lưu, học cách suy nghĩ độc lập. Chủ trương của người Giao Thái khi làm kinh doanh đó là không đi theo trào lưu, học cách suy nghĩ độc lập. Đi theo trào lưu chịu ảnh hưởng với yếu tố khách quan hoặc chủ quan, đó là việc đưa ra lựa chọn dựa trên tư duy của số đông. Tùy mọi người đều khoe khoang sự cá tính của bản thân, nhưng trong nhiều trường hợp chúng ta sẽ từ bỏ cá tính và đuổi theo trào lưu, đó là bởi vì... Cách làm của số đông luôn có một sự đảm bảo nhất định, tuy nhiên cũng khó giúp bạn phát triển và đột phá. Thực chất, mỗi ngày chúng ta đều đang chạy theo rất nhiều thứ. Người ta đi học đại học, chúng ta cũng phải đi. Bạn học đi nước ngoài, chúng ta cũng muốn ra nước ngoài. Người ta học tiếng Anh, chúng ta cũng phải học tiếng Anh. Người ta uống Coca-Cola, chúng ta cũng phải uống Coca-Cola. Ở trong thời đại của những xu hướng và thị hiếu luôn thay đổi như thế này, chúng ta sẽ lãng phí thời gian, năng lượng và cuộc sống của mình nếu như không suy nghĩ mà cứ đi theo đám đông Trước khi định làm một việc gì đó Chúng ta cần bình tĩnh suy nghĩ ý nghĩa của việc làm đó Bởi vì khi bạn nghiêm túc Là một việc nào đó Nó sẽ gần với bản chất của cuộc sống Hơn là cứ theo đuổi trả lưu cấp trăm lần 69 từ duy friends Mục tiêu giống như hải đăng Đủ sáng mới có thể chỉ dẫn tàu thuyền Người do thái cho rằng Mỗi người đều có cho mình một mục tiêu lớn lao nhất định Theo đuổi sự nghiệp lý tưởng Mới có thể có được thành tựu Bởi vì mục tiêu của mỗi chúng ta giống như ngọn hải đăng, chỉ khi ngọn đèn hải đăng chiếu sáng mới có thể chỉ dẫn tàu thuyền. Ngọn hải đăng càng cao, càng sáng có thể giúp bạn vượt qua mọi ngông ngách tối tăm và đến bến bờ của cuộc sống. Ngược lại, nếu ngọn đèn không đủ sáng, phạm vi chiếu sáng của nó sẽ bị giới hạn và hành trình tiến về phía trước của bạn cũng sẽ bị giới hạn. Mục tiêu chính là một cái đích để theo đuổi, đó là kết quả mà ta cố gắng, nỗ lực để đạt được. Vậy mục tiêu và động lực có mối quan hệ như thế nào với nhau? Nếu nói điểm bắt đầu và điểm kết thúc để đạt được mục tiêu là một đoạn đường, thì trong đoạn đường đó sẽ có động lực mà điểm bắt đầu là lúc đưa ra mục tiêu và điểm kết thúc là lúc đạt được mục tiêu. Mục tiêu cao hay thấp sẽ quyết định đoạn đường đi dài hay ngắn và nó cũng quyết định bạn cần bao nhiêu động lực. Động lực chính là thứ bắt buộc phải có khi tìm kiếm mục tiêu và động lực cũng xuất hiện nhờ chính mục tiêu. 70. Quy luật nhân quả thành hay bại át có nguyên nhân của nó. Người Do Thái rất giỏi sử dụng phương pháp nhân quả để nhìn nhận vấn đề. Họ cho rằng không có bất cứ sự vật nào trên thế giới này có thể tồn tại độc lập. Bất cứ hiện tượng nào xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Hiện trạng của ngày hôm nay chính là do những chuyện xảy ra trong quá khứ tạo ra. Bởi vì trên thế giới này chẳng có chuyện gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân. Đây là định luật cơ bản của vũ trụ. Quy luật nhân quả cho chúng ta biết rằng Bất kỳ sự việc nào xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó. Có nguyên nhân mới dẫn đến kết quả, có buông bỏ mới có tiếc nuối, có hy sinh mới có báo đáp, có gieo trồng mới có thu hoạch. 71. Tư duy tương quan, không có bất cứ sự vật nào có thể tồn tại độc lập. Người do thái bị cách dùng ánh mắt liên hệ để giải quyết vấn đề. Họ tin rằng khi nhìn nhận vấn đề không nên chỉ nhìn nó theo một góc độ đơn phương, não bộ chẳng còn hoạt động linh hoạt được nữa. Cần phải nhìn sự việc bằng con mắt vĩ mô, như vậy mới có thể tìm ra hướng giải quyết vấn đề một cách rõ ràng nhất. Trên thế giới này, giữa các sự việc với nhau đều tồn tại mối quan hệ tương tác, không có bất cứ sự việc nào có thể tồn tại độc lập mà không liên quan đến sự việc kia. Những người giáo thái thông minh hiểu điều đó. Họ hiểu rằng muốn giải quyết những vấn đề khó thì tốt nhất nên bắt đầu từ những vấn đề có liên quan đến nó. Không nên chỉ giống như những người bình thường dành mọi sự tập trung là một điểm khó duy nhất. Trường 8, Nguyên tắc đàm phán, nghệ thuật gặm nhấm tiền bằng miệng thông qua việc sử dụng sức mạnh nhỏ giải quyết vấn đề lớn. Dân số Do Thái không quá đông, nhưng dường như họ sống rải rác ở hết mọi nơi trên thế giới. Dù đi đến đâu, người Do Thái đều có thể nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, nhập ra tùy tục, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của những người dân địa phương và họ sống như những người dân bản địa thực sự. Người Do Thái được công nhận là dân tộc giỏi đàm phán nhất. Điều này không thể tách rời với môi trường họ đang sinh sống và kinh nghiệm của những tháng ngày sống phiêu bản khắp nơi. 72. Biến bản thân mình trở thành người khác rồi tiến hành đàm phán Người Do Thái rất giỏi trong việc đàm phán với người khác. Họ tin rằng, khi đàm phán, để nhận được sự công nhận và tiếp nhận của đối phương, việc cần làm trước tiên đó là bản thân mình phải có một phương diện nào đó giống hoặc tương đương đối với đối phương. Còn như vậy mới có cơ sở để đạt được sự thống nhất nhiều hơn. Trong dân tộc Do Thái có lưu truyền một câu châm ngôn, Câu nói tiết lộ về bí mật khiến người Do Thái giỏi trong việc đàm phán đến vậy. Cách đãi ngộ một người nhận được tại quê hương của chính mình được quyết định bởi sự đánh giá. Tuy nhiên, tại nơi khác, nó lại được quyết định bởi quần áo và trang sức. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em người Do Thái đã được giáo dục cách nhập ra tùy tục. Bởi vì chỉ có bằng cách này, họ mới có thể hòa nhập tốt hơn với những dân tộc khác và đạt được mong muốn đàm phán với người dân địa phương. Đó chính là mong muốn cuộc sống hòa bình. 73. Đưa ra một vài phương án có tính sát thương cao, từ đầu đến cuối luôn phải có một quyển sổ kế toán. Người do Thái tin rằng, trong tất cả các công việc cần chuẩn bị trước khi đàm phán kinh doanh diễn ra, bạn nên đưa ra các phương án khác nhau. Điểm thuận lợi khi làm như vậy nằm ở chỗ. Chẳng may, phương án đàm phán đã định ban đầu thất bại, bạn còn có thể đưa ra các phương án khác để phía đối phương suy nghĩ. Như vậy còn hơn là việc phải chấp nhận một cuộc giao dịch mà bạn không hề muốn khi không có bất cứ phương án dự phòng nào. Khi xác lập các phương án đàm phán không giống nhau, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng điều mình nghĩ sẽ là như thế. Khi chưa có kết quả đàm phán, nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Đây là một lý do tuyệt vời dành cho những người đang muốn giải thoát khỏi sự chuẩn bị đầy gian khổ cho một cuộc đàm phán. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận các phương diện khác của sự việc. Bởi vì phần lớn những cuộc đàm phán sẽ diễn ra theo những hình thức khác nhau. Hơn nữa, thường xuyên gặp phải những khó khăn trong việc không thể đi đến ký kết thỏa hiệp một cách chậm trễ. Và hơn thế, nếu bạn không thể đưa ra những phương án dự phòng trước đó, bạn có thể sẽ phải chấp nhận một giao dịch với đơn vị có trình độ hoàn toàn kém xa so với mong muốn của bạn. Trong trường hợp không có đường rút lui như vậy, quả thực bạn sẽ cảm thấy bất lực khi bị chia cắt sâu xé như vậy. Có nhiều lúc, nếu chưa làm tốt công tác chuẩn bị cho các cuộc giao dịch, khi gặp những tình huống đánh úp bất ngờ chỉ có thể hạ giá để thu hút lượng tiêu thụ. Đối với đàm phán, người Do Thái đã đưa ra những phương pháp để xác lập phương án bằng tính sát thương cao. thứ nhất Sử dụng mục đích gì? Thứ hai, quyết định những việc cần làm. Thứ ba, phương thức đàm phán. Có phương thức thông thường, phương thức đi đường vòng, phương pháp tấn công, phương pháp hướng dẫn hàng đầu. Và thứ tư, yếu tố đàm phán. Bảy tư, nắm bắt linh hoạt, từ chối tư lượng giá. Người do thái phát hiện thấy rằng giá của sản phẩm không thể cứng nhắc định giá như vậy, có thể định giá một cách linh hoạt và nên hết sức hạn chế hành vi thương lượng giá. Hiện tại trên thị trường cung cầu có rất nhiều sản phẩm đang tồn tại sự mâu thuẫn, cạnh tranh thị trường rất khốc liệt. Các thương nhân đã sử dụng vô vàn những biện pháp cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường tài nguyên hạn chế này. Tuy nhiên, thị trường cạnh tranh về giá cũng vì vậy mà các phương pháp cạnh tranh trực tiếp nhất, tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất, đơn giản nhất trở thành phương pháp được sử dụng với tần suất cao nhất. Vì vậy, trong trường hợp này, thương lượng giá sẽ mang lại bất lợi cho doanh nghiệp và có thể khiến lợi nhuận ban đầu của doanh nghiệp gặp tổn thất. Cạnh tranh giá cao và cạnh tranh giá thấp đang là hai phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong thị trường cạnh tranh giá cả. Tuy nhiên, trong tình hình thị trường hiện nay, có rất ít thường nhân chấp nhận sử dụng phương pháp cạnh tranh giá cao. Chiến lược cạnh tranh giá cao phù hợp với các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng và độc quyền thị trường mạnh. Hơn nữa, các sản phẩm như vậy luôn có giá cao hơn và các chiến lược cạnh tranh giá thấp đã được hầu hết các doanh nghiệp áp dụng cạnh tranh giá thấp là một con giá hại lưỡi, nó dễ làm tổn thương bản thân trong khi công kích đối phương. do đó, nếu bạn muốn có lợi thế nhất định trong cạnh tranh về giá, bạn cần sử dụng chiến lược này một cách linh hoạt. những tác dụng phụ mà chiến lược cạnh tranh về giá mang lại cũng sẽ giảm đi đáng kể và điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được lợi nhuận cao hơn. giảm giá trực tiếp và giảm giá gián tiếp là hai phương thức phân chia giảm giá thuộc chiến lược cạnh tranh giá thấp. giảm giá trực tiếp là trực tiếp nhất, đơn giản nhất hiệu quả nhìn thấy cũng nhanh nhất. Tuy nhiên trong phương thức này tiềm ẩn rất nhiều tai hại và nó cũng kéo theo nhiều rủi ro chủ yếu được biểu hiện. Thứ nhất, các đối thủ cạnh tranh có thể dễ dàng bắt trước cách thức giảm giá trực tiếp. Hơn nữa, việc gặp phải những đà kích từ đối phương là vô cùng dễ dàng. Nếu gặp phải đối thủ mạnh, bản thân có khả năng sẽ hao bình tổn tướng. Thứ hai, trong thời gian ngắn, khách hàng và người tiêu dùng có thể bị thu hút bởi phương thức giảm giá gián tiếp. Định mức thị trường cũng dễ dàng được mở rộng hơn nhưng sau khi đạt được mục đích, muốn nâng giá lên lại rất khó. Điều đó sẽ tạo nên vòng tuần hoàn thung lũng giá, hồi đáp thị trường và mở rộng định mức thị trường không còn mối tương quan tích cực với nhau nữa. thậm chí với mức lợi nhuận quá thấp, thêm vào đó là chi phí giá thành thị trường lại quá cao sẽ khiến các thương nhân rơi vào vũng lầy và chịu những tổn thất nặng nề. Thứ ba, lợi nhuận của các thương nhân sẽ bị ảnh hưởng trong trường hợp hạ thấp giá. Hơn thế, sẽ khiến khách hàng có cảm giác về sản phẩm giá thấp thì chất lượng cũng sẽ thấp. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến các thương nhân và việc xây dựng hình ảnh thương hiệu cùng với việc tăng cường sản xuất. Hơn nữa, trong phương diện khai thác, phát triển và mở rộng thương hiệu cao cấp cũng chịu những ảnh hưởng không hề nhỏ. Thứ tư, việc cạnh tranh giá thấp trong thời gian dài sẽ khiến lợi nhuận của doanh nghiệp thấp theo, nguồn vốn cũng hạn hẹp hơn, khả năng phát triển của thương nhân và năng lực cạnh tranh thị trường cũng giảm dần. Đồng thời, năng lực duy trì sự phát triển cũng sẽ giảm theo các mức độ khác nhau. Bảy hiểu rõ nội tình tiềm ẩn của đối phương, tìm ra bí quyết hiệu quả ẩn chứa trong đó. Người do thái tin rằng khi nắm bắt được một cách rõ ràng bí quyết của đối phương, tìm ra bí quyết ẩn chứa trong đó, thực hiện chiến lược biết người biết ta, chầm trận trăm thắng. Còn như vậy, bạn mới có thể nắm bắt cục diện của vụ làm ăn và trở thành một chuyên gia đàm phán. Các thương nhân do thái tin rằng một nắm thế chủ động trên bàn đàm phán, một mặt vừa phải phòng ngừa đối phương lời còn át chủ bài bất cứ lúc nào, mặt khác. Còn phải tìm cách để tìm hiểu rõ nội tình của đối thủ ra sao. Vậy làm cách nào để có thể hiểu rõ nội tình của đối phương? Thứ nhất, nhằm vào giả thiết, nếu như vậy thì sẽ thế nào? Thứ hai, chiến lược đánh lạc hướng đối phương. Thứ ba, biến không thành có. Thứ tư, cần nhắc khác. Thứ năm, so sánh giá. Thứ sáu, lùi một bước tiến hai bước. Thứ bảy, phương pháp kích tướng. Thứ tám, bị đẩy vào chỗ chết mà hồi sinh. Thứ 9. Thăm dò Thứ 10. mua toàn bộ Hiểu rõ nội tình của đối phương mới có thể làm được trình độ biết người biết ta. Vậy nhìn rõ mà chúng ta nhắc đến ở đây không phải dùng mắt để nhìn, mà là dùng các phương pháp giống như việc nhìn rõ bản chất sự vật để nhìn thấu mục đích cuối cùng của đối thủ. Vậy thì làm thế nào mới có thể nhìn thấu nội tình của đối thủ? Dưới đây đưa ra 10 chiến lược gợi ý cho bạn. Thứ nhất, nâng cao loại sản phẩm. Thứ hai, hạ thấp loại sản phẩm. Thứ ba, cố tỉnh sơ xuất. Thứ tư, tăng từng bước. Thứ năm, hòa giải. Thứ sáu, chiến lược lực bất tòng tâm. Thứ bảy, có qua có lại. Thứ tám, chọn một trong hai. Thứ chín, cần thì cần mà không cần thì thôi. Và cuối cùng, chiến lược nói thẳng. Bảy sáu, im lặng là vàng. Có những lúc, im lặng sẽ chiến thắng lúc lên tiếng. Người do Thái thường nói rằng, rất nhiều lúc, sự im lặng sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với việc nói một loại ngôn ngữ nào đó. Im lặng là một loại sức mạnh, cho nên việc thao tháo bất tuyệt và nói liến thoáng không phải là tất cả trong đàm phán. Im lặng là vàng, có những lúc im lặng sẽ chiến thắng lúc lên tiếng, lấy phương pháp khó tìm kiếm để hành động. Như vậy, bạn có thể trở thành một thương nhân thắng lớn trên thương trường. Người do Thái biết rất rõ ràng rằng, trong đàm phán kinh doanh, một câu nói lỡ lời có thể mang những thiệt hại nghiêm trọng. Một câu nói không để tâm có thể hủy hoại sự nỗ lực lâu dài trước đó. Vì vậy, trước bàn đàm phán hãy duy trì sự im lặng thích đáng. 77. Thay đổi linh hoạt dựa theo nguyên tắc Người do thái tin rằng đàm phán cần phải coi trọng nguyên tắc. Tuy nhiên, không có nghĩa là không thể thay đổi. Linh hoạt để thích ứng theo nguyên tắc là mức độ tốt nhất trong các cuộc đàm phán. Những cuộc đàm phán mang tính nhân văn trong đó mới là cuộc đàm phán có thể thành công ngay lập tức. Những cuộc đàm phán như vậy có tính linh hoạt tùy cơ ứng biến. Về mặt tư tưởng, làm tạm giã tinh thần chiến đấu của đối phương và đó được coi là chính sách tốt nhất. Trong mắt người Do Thái, đàm phán chính là cuộc đọ sức giữa con người với con người. Điều này chắc chắn làm cho cuộc đàm phán liên quan chặt chẽ đến bản chất con người. Người Do Thái từng thể hiện sự nhẹ nhàng và thú vị trong các cuộc đàm phán. 78. Không có đàm phán, cuộc sống không thể tiếp tục được Người Do Thái thường nói, đàm phán giống như một trận chiến không khói, với vài bà câu nói, nếu nói hay sẽ làm lay động lòng người, nếu nói không hay sẽ trốt họa vào thân. Cái được gọi là trong cái rủi có cái may, trong may lại có rủi đều từ đàm phán mà ra. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, người Do Thái luôn có thể sử dụng các phương thức đàm phán một cách linh hoạt để giải quyết các vấn đề khó một cách dễ dàng. 79. kiên nhẫn tìm kiếm điểm hòa giải giữa hai bên, từng bước từng bước giải quyết vấn đề. Trong mắt các thương nhân Do Thái, khi hai bên cùng bàn bạc với các vụ làm ăn mà có những tranh chấp về lập trường thì rất khó để đạt được mục tiêu, bởi vì vấn đề về lập trường, về cơ bản khó có thể hòa giải được. Cho nên, nếu muốn có những cuộc đàm phán kinh doanh thành công, hai bên bắt buộc phải nhằm vào vấn đề lợi ích, bởi vì chỉ có lợi ích mới có thể là sợi dây kết nối hai bên trong đàm phán kinh doanh. 80. Càng cẩn thận, càng có lợi Khi kết bạn cùng đối thủ đàm phán, người Do Thái luôn tin rằng chỉ cứu kỹ càng sự việc, là kỹ năng vô cùng thực tế và kỹ năng này chịu ảnh hưởng từ quan niệm đàm phán càng cẩn thận càng có lợi của người Do Thái người Do Thái luôn có tinh thần không ngại học hỏi cũng chính nhờ tinh thần truy hỏi sự việc kỹ càng này đã khiến người Do Thái nắm bắt được những kiến thức uyên bác về phương diện đàm phán trở thành những thương nhân có trí tuệ được cả thế giới công nhận 81 đặt lợi ích lên trước Vậy thể diện nằm ở đâu thương nhân thường coi trọng lợi ích những người Do Thái thông minh lại càng coi trọng lợi ích hơn Họ biết cách sử dụng thuật trở mặt để đạt được lợi ích, chưa bao giờ có khái niệm nhượng bộ. Khi bắt đầu định giá trong đàm phán, những người Do Thái đặc biệt yêu tiền sẽ luôn có thái độ rất tích cực. Đối với mỗi vấn đề có liên quan đến tiền, người Do Thái từng rất tích cực suy nghĩ, trao đổi. Đối với các hình thức hợp đồng và lợi ích nhận được cũng được xem xét khá kỹ lưỡng. Trong số những vấn đề này, họ không một chút cầu thả, Cho dù còn nói đến khô cả họng cũng mặc kệ, việc xảy ra những tranh cãi kịch liệt là điều khó có thể tránh khỏi. Có một điều mà người do thái không thể chịu được đó chính là việc làm qua loa tắc trách. Nếu hai bên tồn tại những bất đồng trong ý kiến, tác phòng nhất quán của họ bắt buộc phải biện luận đến cùng cho đến khi có thể kịp thời giải quyết vấn đề mới thôi. chương 9 Kiếm tiền bằng tiền thuật cài trị và đầu quyền về lãi kép của người do thái Trong cuộc sống hiện thực, dù là chủ nợ hay con nợ đều tốt, các thư nhân người do thái có câu trả lời là đừng bao giờ sợ người khác sẽ phai tiền của bạn. Miễn là có thể vay được tiền, nó có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. 82. Rủi ro cao, lợi nhuận cao Thế rủi ro chưa? Nếu chưa thấy, xin chúc mừng bạn. Bạn có thể trượt mắt dù ngủ một giấc rồi vì chưa có gì để làm cho đến thời điểm hiện tại. Bạn gặp rủi ro chưa? Gặp rồi sao? Xin chúc mừng! Lợi nhuận chắc chắn sẽ thưởng cho bạn vì sự can đảm dám mạo hiểm đó. dám mạo hiểm là một cụm từ mang nhiều tầng nghĩa ca ngợi mà nhiều người do Thái đều nghĩ như vậy. Theo quan điểm của họ, mỗi một lần rủi ro đều sinh ra một lượng hạt giống thành công. Do đó, rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao. Người Do Thái tin rằng mọi thứ đều có hai khả năng là thành công và thất bại. Khi khả năng thất bại là tương đối lớn nhưng nó vẫn phải thực hiện, thì đó tự nhiên là một cuộc mạo hiểm. Tuy nhiên, vấn đề là nhiều thứ rất khó phân biệt khả năng thành công của nó và đây cũng được coi là một cuộc mạo hiểm. Quy tắc của chiến tranh thương mại là rủi ro càng lớn, bạn càng kiếm được nhiều tiền khi cơ hội đến, những người không dám mạo hiểm chỉ có thể là những người tầm thường Hầu hết người Do Thái có nhận thức rủi ro lạc quan vì vậy họ thường kiếm bội tiền 83. Đầu tư là một kiểu quản lý tài chính tốt hơn Các thương nhân Do Thái thích lấy ví dụ như thế này Khi bạn sử dụng thùng nước không đáy để lấy nước nước sẽ không bị chảy hoàn toàn mà sẽ có một chút còn sót lại Với phương pháp lưu trữ một ít nước bạn chắc chắn có thể trở thành người giàu có Đây là một lời cảnh báo khá tốt Nhiều người nghĩ rằng thu nhập của họ quá ít và sẽ không bao giờ trở nên giàu có. Những người có suy nghĩ này, ngay cả khi thu nhập của họ có cao hơn đi chăng nữa, thì họ vẫn sẽ không bao giờ có thể trở nên giàu có. Bởi vì đơn giản, lọ không thể hiểu tầm quan trọng của việc chú ý đến những khoản tiền nhỏ. Khi chúng ta nghe rằng, những người giàu càng quan tâm nhiều hơn đến những món tiền nhỏ, những người nghèo thường thấy kỳ lạ. Tại sao những người giàu có đến như vậy lại chi lý tính toán về một tách cà phê? Trên thực tế, nếu người giàu có này không có tinh thần tính toán chi ly như vậy, thì anh ta sẽ không trở thành một người đàn ông giàu có. Với tư tưởng quản lý tài chính qua loa cho xong chuyện vì mọi vấn đề đều có cách giải quyết, chính là trở ngại phổ biến nhất trong quản lý tài chính cá nhân. Đây cũng là lý do chính khiến nền kinh tế vẫn không thể tự đứng vững khi người bình thường sắp bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Các hoạt động quản lý tài chính bắt đầu càng sớm thì càng tốt và đó cũng chính là quá trình rèn luyện sự kiên nhẫn duy trì và chờ đợi trong một thời gian dài. Nhiều người nghĩ rằng đầu tư và quản lý tài chính không dễ dàng. Họ vừa phải biết cách nắm bắt cơ hội, vừa phải có kiến thức tài chính đáng kể. Nói chung, sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, thì việc bắt đầu đầu tư và quản lý tài chính mới dễ dàng hơn. Nhưng thực tế lại không hoàn toàn như vậy. Trên thực tế, những người bình thường có thể dựa vào quản lý tài chính để làm giàu. Thực chất, đầu tư và quản lý tài chính không liên quan mấy đến kiến thức, trí tuệ, công nghệ và khả năng dự đoán của bạn. Chúng cũng không liên quan đến công việc của bạn tìm ra bí quyết tài chính chuẩn xác kiếm tiền từ tay của người khác Người Do Thái tin rằng cốt lõi của việc gom và tích lũy vốn của các công ty nhỏ là thông qua phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của công ty thông qua các kênh và phương pháp tài chính giá trị nhất để đảm bảo tính tích lũy vốn và tích lũy kinh tế, an ninh hợp lý và tiện lợi Để đảm bảo đủ vốn cho sự phát triển các thư nhân Do Thái tin rằng không chỉ cần thiết lập một kênh tài chính hợp lý và kinh tế mà điều quan trọng nhất là phải có khả năng huy động vốn mạnh mẽ mới có thể đạt được tích lũy vốn và tốc độ tích lũy vốn nhanh hơn. Từ điều này, thường nhân do tái sẽ thực hiện các biện pháp hiệu quả khác nhau để cải thiện tình hình tài chính của công ty khi họ điều hành công ty. Các biện pháp chiến lược này chủ yếu bao gồm Thứ nhất, nâng cao chất lượng công ty Thứ hai, điều chỉnh mối quan hệ giữa công ty và các tổ chức tài chính Thứ ba, xây dựng các chính sách huy động tài sản linh hoạt như biến động và thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh tế bên ngoài. 85. Chiến lược tài chính của các công ty tư nhân Người Do Thái tin rằng, việc huy động vốn của công ty tư nhân cần phải chọn một cách ít rủi ro hơn để giảm thiểu rủi ro tổn thất. Trong quá trình huy động vốn, chúng ta phải chọn những nhà đầu tư có uy tín tốt và có năng lực nhất định để tránh hiện tượng vi phạm hợp đồng. Các thư nhân Do Thái tin rằng, tài chính của công ty tư nhân phải chú ý hơn đến chiến lược. Cụ thể có những điểm như sau. thứ nhất. Nên biết lượng sức mình thứ hai giảm chi phí huy động vốn thứ ba duy trì quyền khống chế đối với công ty thứ tư cách sử dụng vốn quyết định phương thức và số lượng của việc huy động vốn thứ năm huy động vốn giúp tăng lực cạnh tranh của các công ty tư nhân thứ sáu giảm rủi ro huy động vốn vậy thì khi bạn đã huy động vốn thành công và có một số tiền nhất định làm thế nào mà có thể tận dụng số tiền đó và để tiền để ra tiền là một nhà điều hành bạn cần chú ý các khía cạnh sau. Thứ nhất, giỏi tiếp thị để đảm bảo hàng hóa không bị bán chậm. Thứ hai, giỏi phân tích xu hướng thị trường và đầu tư quỹ vào các dự án có lợi nhuận cao. Thứ ba, giỏi trong việc đảm bảo sự an toàn của các quỹ vốn. Hãy cẩn thận với những ảnh hưởng nhỏ mà mang lại tổn thất lớn. Tám sáu, sử dụng gà của người khác để đẻ trứng cho mình. Trọng Tam Mút nói, khi bạn không có khả năng mua giày, bạn có thể mượn của người khác. Như vậy, bạn có thể đi nhanh hơn chân trần. Trong kịch bản, câu hỏi về tiền, Xiao ma nói, việc kinh doanh rất đơn giản, đó là việc vay tiền của người khác. Những từ khác nhau nói ra ở những nơi khác nhau thực sự được cùng làm rõ một ý nghĩa, đó là mượn gà đẻ trứng. Mượn gà đẻ trứng vừa là trí tuệ cũng vừa là một loại chiến lược. Bởi vì năng lực và khả năng tài chính của mọi người đều có hạn chỉ bằng việc mượn sức mạnh của người khác mới có thể giúp họ thành công nhanh chóng. Nếu chúng ta có thể khéo léo học hỏi từ các điểm mạnh của nhau và có được các nhu cầu cần thiết, chúng ta sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt đến cảnh giới đôi bên cũng có lợi. Người Do Thái từ nghèo đói sang giàu có và họ đã tạo ra một phép màu trong kinh doanh. Bởi vì họ giỏi vay tiền, thành công của họ chủ yếu là sử dụng tiền trong túi của người khác để thực hiện ước mơ giàu có của bản thân. Họ am hiểu về các khoản vay và sức mạnh của các khoản vay, mặc dù họ biết rằng Vài mượn có nhiều rủi ro hơn so với sử dụng đồng tiền của chính họ, nhưng thói quen trong lịch sử khiến họ có xu hướng mượn gà đẻ trứng hơn. 87. Kiên quyết không gửi tiền và biến tiền chết thành tiền sống. Làm thế nào để bạn sử dụng tốt số tiền trong tay của bạn? Đó là kho kiến thức kinh doanh của người Do Thái. Họ nhấn mạnh rằng biến tiền chết được chuyển thành tiền sống, tiền không phải để gửi tiết kiệm mà là xoay vòng tiền mặt. Thông thường, mọi người sẽ nghĩ rằng tiền gửi ngân hàng dĩ nhiên là đáng tin cậy hơn so với tiền mặt bởi vì tiền mặt sẽ không xuất hiện lãi hay lỗ. Trong điều kiện chọn một trong hai, người do thái cẩn thận và dĩ nhiên họ sẽ chọn cái sau. Bởi vì đối với các thương nhân do thái, không giảm có nghĩa là không mất mát. Muốn sử dụng tiền lãi từ tiền gửi ngân hàng không đủ tin cậy để có được quá nhiều lợi nhuận. Người do thái thông minh tin rằng, tuy rằng tiền gửi trong ngân hàng sẽ nhận được một khoản tiền lãi nhất định nhưng căn cứ theo tình hình nghiêm trọng của lạm phát, vật giá tiền lãi cử ngân hàng cũng ngày càng tăng, tỷ giá tiền tệ lại có xu hướng giảm. Cho nên, nhìn thì thấy rằng, gửi tiền vào ngân hàng sẽ có lợi, nhưng trên thực tế, số lợi đó là ảo. Có những lúc, thậm chí còn bị tổn thất vì lạm phát giá trị tiền tệ mang lại. 88. Sử dụng phương pháp bàn tay thứ ba để xây dựng thương hiệu của riêng mình thường nhân Do Thái biết rất rõ cách kết hợp kỹ năng với năng lực làm việc họ thường sử dụng sức mạnh của mình để ra mắt thương hiệu của riêng mình và tạo ra thành thế lẫy lừng. Phương pháp này thường được thực hiện bởi phương pháp bàn tay thứ ba. 89 chỉ có những kẻ ngốc mới tự lấy tiền của mình để làm giàu. Khi một nhà điều hành bắt đầu kinh doanh, họ cần phải có một số tiền nhất định để làm cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Cho dù mục tiêu, giả định và kế hoạch có tốt đến mức nào, nếu không có sức mạnh kinh tế nhất định để hỗ trợ họ, họ chỉ có thể nói chuyện trên giấy. Không có gì lạ khi nhiều nhà điều hành tin rằng vốn chính là mạch máu duy trì sự nghiệp kinh doanh trên thực tế rất ít người giàu bắt đầu từ hai bàn tay trắng mà không cần đến vay tiền lý do tại sao người giàu có thể thành công là vì họ biết sức mạnh của việc vay tiền và cho vay tiền hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên nguyên tắc của đòn bẩy là sử dụng việc vay mượn để tạo ra một công việc nhỏ của một người và để họ có được thu hoạch khi sử dụng trong lĩnh vực kinh tế không sẵn sàng vay tiền của người khác không muốn mắc nợ. Vậy thì bạn chỉ có thể bảo vệ các quầy hàng của mình một cách bảo thủ và cũng chỉ có một người như vậy trên thế giới mà thôi. 90. Táo bạo, quyết đoán và nhanh chóng đưa ra những khoản đầu tư đáng kinh ngạc. Kiểu thương nhân nào được người Do Thái tôn trọng nhất? Theo khảo sát, họ tôn sùng những thương nhân dám thực hiện các chiến lược đầu tư khiến người khác kinh ngạc bởi vì những người này có thể phản ánh tốt nhất kỹ thuật đầu tư, táo bạo, quyết đoán và nhanh chóng của dân tộc Do Thái. Nghĩa là sau khi xác định đúng phương hướng, họ sẽ rót vốn. 91. Chúa trồm chẳng có gì đáng sợ. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều không thể tách rời khỏi việc vay vốn. Để có được nguồn vốn cần thiết cho sự sống còn của các doanh nghiệp, nhiều người đã mượn một số tiền lớn và họ trở thành chúa trồm. Chúa trồm đều mang ý nghĩa tiêu cực đối với hầu hết người Trung Quốc, nhưng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc, việc thiếu vốn là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, cần phải vay tiền để chuyển tiền và tạo vốn lưu động để phát triển và ngày càng lớn mạnh hơn. Đại đa số người Do Thái không bao giờ sợ trở thành chúa trộm để làm cho việc kinh doanh của họ trở nên tốt hơn. Nhiều người trở nên giàu có chính từ tân phận là những chúa trộm. Những người vay tiền có nhiều khả năng thành công hơn. Còn một điểm khác nữa đó là họ có xu hướng tái sinh từ chỗ bị đẩy vào đường chết trong trường hợp đập nồi dìm thuyền. Để làm bất cứ điều gì, bạn chỉ có thể thành công nếu bạn xóa bỏ tất cả các suy nghĩ về việc rút lôi và dốc toàn tâm toàn lực để chiến đấu. Trong lịch sử, không ai có thể đạt được những thành tựu to lớn về sự nghiệp mà không phải đối mặt với những mối nguy hiểm lớn, đôi khi thậm chí còn mang cả đầu đến sát trận, và cuối cùng mới có thể trở thành người chiến thắng lớn. Chương 10, Bí mật kiếm tiền cuối cùng ẩn náu trong Ta-mút của người Do Thái Tam mút là một tác phẩm kinh điển cổ xưa của dân tộc Do Thái. Nó được viết vào cuối thế kỷ thứ hai và hoàn thành vào đầu thế kỷ thứ sáu. Cuốn sách gốc bao gồm 20 tập với 2,5 triệu từ. Nội dung phức tạp, khối lượng đồ sộ bao gồm tất cả các lĩnh vực về tôn giáo, luật pháp, kinh doanh, y học, văn hóa dân gian, ẩm thực đời sống, sinh hoạt, giấc ngủ, quần áo, hội tụ trí tuệ của hơn 2.000 học giả Do Thái với hơn 1.000 năm để khám phá, sàng lọc và hoàn thiện trí tuệ của quốc gia là trụ cột tinh thần và là lối sống của người Do Thái nhưng cũng là cuốn sách quý của người Do Thái để làm giàu và học hỏi cách đối nhân xử thế. Tàm mút nuôi dưỡng quốc gia Do Thái để trí tuệ và sự thông minh, để sau khi trải qua đủ loại đau khổ, họ vẫn sống sót kiên cường và đạt được những thành tiệu đáng kể trong các lĩnh vực như kinh doanh, chính trị, khoa học và triết học. Tàm mút là hiện thân của trí tuệ kinh doanh của người Do Thái. Chỉ cần bạn hiểu và nắm vững những bí ẩn trong nó, nó có thể giúp bạn dẫn đầu trong cuộc chiến kinh doanh và bất khả chiến bại. 92 Chúa phù hộ những người tuân thủ theo hợp đồng. Bằng cách tuân thủ hợp đồng và tôn trọng hợp đồng, thứ mà bạn nhận được không chỉ là sự tôn trọng. Người Do Thái nhận được sự giáo dục sâu sắc từ ta mút ngay từ khi còn nhỏ và hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc tuân thủ hợp đồng. Bằng cách ký hợp đồng với người Do Thái, bạn có thể nhận được những đảm bảo thực thi một cách chắc chắn. Người Do Thái không chỉ tuân thủ bản hợp đồng một cách nghiêm khắc mà còn yêu cầu bên kia tuân thủ nghiêm ngặt. Kinh nghiệm nói với họ rằng, sự nhân từ nhượng bộ đối phương chính là sự tản nhẫn đối với chính bản thân mình chim ba trung thực là nguyên tắc cao nhất trong kinh doanh đau khổ lớn nhất của con người không phải là bị người khác lừa dối mà là không nhận được sự tin tưởng từ người khác tam mút cảnh báo người do thái rằng một người chết đi trước khi lên thiên đường trước tiên chúa sẽ hỏi anh ta khi còn sống bà có trung thực không lừa dối khi làm kinh doanh không nếu có lừa dối người khác thì người này sẽ bị đẩy xuống địa ngục Tất cả các nhóm dân tộc đều có câu nói rằng trong kinh doanh nên công bằng, nhưng người Do Thái là dân tộc khách khe nhất khi thực thi các giao dịch trung thực như vậy. Ta mốt ghi lại rất nhiều trường hợp kinh doanh đầy trung thực của người Do Thái và trao dổi các nguyên tắc kinh doanh trung thực của người Do Thái. Chỉ có cách kinh doanh trung thực mới là luật sống còn tối cao. Đây chính là bài học sương máu mà người Do Thái đã trải nghiệm sâu sắc trong nỗi đau khi vi phạm hợp đồng với Thiên Chúa. 94. Cơ hội là vận mệnh trong khoảnh khắc từ khi ta nhìn thấy ánh mặt trời những kẻ chạy nhanh chưa chắc đã chiến thắng những kẻ phản chiến chưa chắc đã đánh thắng những kẻ trí tuệ chưa chắc đã có cái ăn những kẻ minh triết chưa chắc đã có được tài sản những kẻ khéo léo chưa chắc đã có được niềm vui cái đến với mọi người chính là phải ý thức được cơ hội trước mắt giáo sĩ do thái cảnh báo mọi người hãy giữ lấy những thứ đồ tốt cho dù nó coi nhỏ nhặt không đáng kể hãy đưa tay ra và nắm lấy nó đừng để nó tuột mất Cơ hội chính là vận mệnh của một khoảnh khắc. Bằng cách nắm bắt cơ hội, bạn có thể thành công với ít nỗ lực hơn. Còn nếu đánh mất cơ hội, sẽ khiến bạn làm việc nhiều hơn nhưng khó có được thành công. Do đó, cơ hội thường quyết định số phận của một người trong một khoảnh khắc. Chỉ năm, cố gắng nhìn thêm được vài bước, mới có thể 7 mưu tính kế trong chướng mà giành chiến thắng ngoài xa ngàn dặm. Đi nhiều thêm một chút sẽ thấy nhiều cảnh vật hơn. Đôi mắt của người sao Thái rất sắc bén và có thể dự đoán những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Họ tin rằng chúng ta không nên chỉ nhìn vào các bước trước mặt. Những người như vậy vĩnh viễn chỉ có thể ở phía sau những người khác và rất khó có cơ hội để phát triển. Kiếm tiền đối với người do thái là dễ như trở bàn tay. Nếu bạn từ bỏ những truyền thuyết kỳ diệu này và nghiêm túc nghiên cứu những bí mật kiếm tiền của người do thái, bạn sẽ biết lý do là gì. 96. Cường nhân đều là những người lý trí, tuyệt đối sẽ không dùng tình cảm để xử lý công việc. Khi bạn suy nghĩ, hãy tạm gác tình cảm sang một bên, bởi vì thứ bạn cần dùng chính là sự lý trí. Chúng ta cần nhìn nhận thế giới này bằng lý trí, tuyệt đối không nên để mình rơi vào trạng thái mù quáng. Đây là cách nghĩ của người Do Thái. Họ tin rằng thế giới này đẩy dễ những thái cực của sự quá khích, kích động mù quáng và sự ngu ngốc không biết xấu hổ. Nhưng lý trí có thể vứt bỏ sự ngu ngốc và định kiến của chúng ta. Do đó, mọi người nên sử dụng lý trí để khôi phục diện mạo vốn có của thế giới. Người Do Thái không bao giờ thích dùng tình cảm để xử lý công việc. Họ nghĩ rằng việc dùng tình cảm để xử lý công việc chỉ là khởi đầu của những sai lầm ngu ngốc. Và những người nghĩ theo lý trí mới chính là những người thực sự khôn ngoan. Vì vậy, liệu có phải rằng bạn sẽ không cần tình cảm, không còn phải nhiệt tình mà chỉ cần lý trí thôi không? Thực tế lại không phải như vậy. Người Do Thái chia sự nhiệt tình của mọi người thành hai loại. Một là sự nhiệt tình được thúc đẩy từ cảm xúc và loại kia là sự nhiệt tình được hỗ trợ bởi lý trí. Người do thái tin rằng sự nhiệt tình được thúc đẩy từ cảm xúc rất nguy hiểm bởi vì cảm xúc đôi khi cao trào, đôi khi lại xuống rất thấp nhưng khó có thể kéo dài còn lý trí có thể được thực thi cho đến cuối đời. Doanh nhân do thái là những người có lý trí và lợi nhuận là tiêu chuẩn đeo phán xét mọi thứ. Những thứ khác chỉ được coi là phương tiện mà thôi. Hãy nhớ rằng thường trường như chiến trường là nơi không tồn tại thứ gọi là tình cảm. 97. Đi ngược chiều gió tìm kiếm hy vọng trong cuộc khủng hoảng khi áp lực xuất hiện đó là lúc buộc chúng ta phải thay đổi quy định của chính mình chúng ta phải bất chấp mọi thứ để chiến đấu ngay cả khi chúng ta phải đối mặt với sự thống trị mạnh mẽ chúng ta vẫn phải chiến đấu cuộc sống là vô tận và chiến đấu không bao giờ ngừng nghỉ miền do thái biết rằng họ chẳng thể thua được họ chỉ có thể thành công bởi vì thất bại có nghĩa là diệt vong và sẽ không bao giờ có cơ hội để trở lại vì vậy tất cả họ đều làm việc rất chăm chỉ một người không thể suôn sẻ mãi Ngược lại, anh ta sẽ phải gặp rất nhiều bất hạnh, trắc trở và thất bại Đó được gọi là không phải chuyện gì cũng theo ý muốn của mình Vậy chúng ta nên làm gì khi đối mặt với thất bại? Bạn nên dũng cảm như người Do Thái để khám phá những điều chưa biết và khai thác giới hạn tiềm năng của bản thân Nhưng nếu cuộc phiêu lưu này thất bại thì sao? Nó rất đơn giản, giống như người Do Thái Hãy rút ra kinh nghiệm cho bản thân từ chính những thất bại và bắt đầu lại Thất bại và trắc trở không phải là điều gì đó quá khủng khiếp. Điều khủng khiếp nhất chính là thất bại hoàn toàn. Miễn là bạn biết cách rút ra bài học và tổng kết kinh nghiệm, thì đến cuối cùng bạn cũng sẽ đến được với bến bờ của thành công. 98. Gieo hạt nước mắt, tư hoạch đồng vàng Gieo hạt trong nước mắt, tất sẽ thu hoạch trong hoan ca. Ra đi trong nước mắt, tất sẽ trở về trong hoan ca. Người do Thái tin rằng tạo hóa luôn dành cho những người cần củ những danh dự và phần thưởng cao nhất. Và đối với những người lười biếng, tạo hóa sẽ không tặng họ bất kỳ món quà nào. Trong phần còn lại của cuộc đời, họ sẽ không đạt được gì cả, không làm được việc gì thành công. Những thứ chờ đợi họ chỉ là cuộc sống trống rỗng và hối hận vô tận. Tàm mốt cảnh báo thế giới Nỗi đau lớn nhất là không làm gì cả, điều dễ chịu nhất là làm việc chăm chỉ. Người do Thái ngưỡng mộ việc chăm chỉ làm việc. Họ ghét việc không làm gì cả ngày, lang thang khắp nơi. Họ cho rằng đó là điều khó chịu nhất và làm việc cả ngày. Thậm chí là công việc căng thẳng mới chính là điều họ yêu thích. 99. Không ngừng vươn lên chính mình, chào đón những thách thức mới. Vượt qua người khác, không thể coi là siêu việt. Vượt qua chính mình ngày hôm qua mới thực sự được coi là siêu việt. Trong mắt người Do Thái, nếu một người có thể cần cù chăm chỉ, thường sẽ vượt qua bản thân. Vậy thì sẽ có một ngày nào đó, anh ta sẽ vượt được qua người khác. Người Do Thái tin rằng mọi người đều có hai sinh mạng. Sinh mạng thứ nhất, là máu thịt của cha mẹ và sinh mạng thứ hai là bản chất của cuộc sống mà chúng ta tự tạo ra. Bản chất của cuộc sống này là con người luôn thay đổi và sức mạnh của sự phát triển kéo dài vĩnh viễn. Để thực sự nắm bắt cuộc sống của chính mình, chúng ta phải nắm bắt được động lực bên trong. Động lực này là sự sáng tạo không ngừng vượt qua chính chúng ta. Vậy làm thế nào để bạn vượt qua chính mình? Đó là phá vỡ tình trạng hiện tại và dám tham gia vào những lĩnh vực mà mình chưa biết, nghĩa là có tinh thần mạo hiểm. 100 trở thành một tiến sĩ biết nhiều có kiến thức sâu rộng. Kết bạn với tất cả mọi loại kiến thức cũng có thể học hỏi tri thức từ bạn bè. Người Do Thái được gọi là tiến sĩ biết nhiều. Khi bạn đàm phán với họ, họ sẽ luôn nói chuyện mạch lạc, rõ ràng đâu ra đó, tổ chức rõ ràng, nội dung bài phát biểu rất phong phú và thú vị. Mọi việc đều xuân xẻ, dường như trên thế giới này chẳng có gì lão không biết cả. Chỉ nhờ kiến thức uyên bắc này mà các thương nhân Do Thái có bộ não với chỉ số y quy cao và trở nên bất khả chiến bại trong kinh doanh. Trong con mắt của người Giao Thái, kiến thức và tiền bạc tỷ lệ thuận với nhau. Chỉ với kinh nghiệm phong phú và kiến thức kinh doanh sâu rộng, chúng ta mới có thể ít đi đường vòng hơn và ít mắc lỗi hơn trong lĩnh vực kinh doanh. Đây là sự đảm bảo cơ bản nhất để kiếm tiền và cũng là tố chất cơ bản của một doanh nhân thành đạt. 101. Một phút đáng giá ngàn vàng Hôm nay chính là ngày cuối cùng, đừng bao giờ chờ đợi ngày mai. Bởi vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Người do thái nắm bắt và tận dụng thời gian để làm việc và họ không để lãng phí từng giây từng phút nào cả. Bởi vì nếu muốn kinh doanh thì bạn phải có thời gian, bạn phải có nhiều thời gian để cho phép bạn kiểm soát nó. Nếu không, bạn sẽ rất khó để thành công. Thường nhân do thái rất biết cách sử dụng và nắm bắt thời gian hiệu quả. Họ luôn nhìn nhận thời gian một cách vô cùng cấp bách. Thời gian là tiền bạc, tuyệt đối không thể lãng phí nó. Người do thái nói đừng đánh cắp thời gian khi một thương nhân muốn kiếm tiền trước tiên anh ta phải xem xét cách sắp xếp thời gian như thế nào trợ lý một số người nghĩ rằng họ có rất nhiều thời gian một số người lại nghĩ rằng thời gian là quá ít thực tế cho thấy thời gian là như nhau và đều là bình đẳng đối với mọi người cùng là khoảng thời gian dài như nhau quan trọng là xem cách bạn sử dụng nó như thế nào thời gian giống như nước trong một miếng bọt biển miễn là biết cách vắt nó bạn sẽ phát được ra rất nhiều nước nhưng nếu không biết cách vắt, đương nhiên sẽ chẳng thể có nước. Thời gian của thương nhân cũng như vậy. Để kiếm được tiền, trực tiên bạn phải có thời gian để kiếm tiền. Chỉ khi bạn có thời gian, bạn mới có thể tập trung vào việc kinh doanh. Một thương nhân biết kiếm tiền nên là một bậc thầy về quản lý thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích, bạn có thể đăng ký mua các đầu sách phát triển cá nhân, kinh doanh và làm giàu tại địa chỉ sáchtomtach.vn Linh đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Bạn có thể mua sách gốc từ nhà xuất bản với giá ưu đãi lên đến 50% từ nhà xuất bản Facebook khi mua thẻ VIP theo các gói sách ưu đãi ở phần mô tả phía dưới video này. Hoặc bạn có thể gọi ngay hotline 0984 ba để được tư vấn và đăng ký sớm nhất. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!